0: Kannst du dich daran erinnern, Daniel, als du ein Kind warst, wenn du irgendwie einen Katalog von einem Spielwarenhersteller deiner Wahl in der Hand hattest und ähm, angekreuzt hast, was du dir wünschst und dich dann darauf gefreut hast oder dir einfach vorgestellt hast, wie es wäre, das zu haben, das zu besitzen und so in deiner Fantasie
1: schon quasi diese Spielsachen benutzt hast? Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ähm so Kataloge von Spielwarenhändlern Händlern hatte ich oder hatten wir, glaube ich, nicht. Aber ähm, auf jeden Fall kenne ich noch die guten alten Net äh, Neckermann- und Otto-Kataloge und Bauer. <lacht> ja. Und da war es so ähnlich.
0: Naja, es ist auf jeden Fall ähnlich, ne, ob es jetzt Spielwaren sind oder generell irgendwie Sachen, die man sich als Kind gewünscht hat. Ähm, so dieses am Katalog sitzen und, und irgendwie ankreuzen oder umranden und das dann irgendwie so... Ja, wie gesagt, sich vorstellen, wie wäre es dann, wenn diese Dinge mein, mein Besitz wären. Genauso ging es mir, als ich im Griechenland-Urlaub diese Amazon-Wishlist erstellt habe. Kurz, für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ja seit einem Jahr Kofi. Das ist so eine Seite, wo man uns quasi virtuell wie dem Straßenmusiker in seinen Hut irgendwie kleine Spenden werfen kann. Da muss man allerdings Paypal für haben, um das zu tun. Und einige Zuhörerinnen und Zuhörer waren irgendwie unzufrieden damit, weil sie kein Paypal hatten und die haben dann gesagt, ey, mach doch mal eine Amazon-Wishlist, dann kann man euch irgendwie über Amazon Sachen kaufen, auf die ihr Bock habt und ähm, euch sowas Gutes tun. Und ich habe es im Urlaub gemacht und äh, habe die letzte Woche äh, online gestellt und hätte gar nicht mit diesem krassen... Feedback und dieser krassen Großzügigkeit gerechnet und ich muss mich einfach mal unfassbar bei euch entschul äh, entschuldigen, <lacht> ähm, bedanken, bei euch allen, die die das genutzt haben. Ich war total von den Socken, vielen, vielen Dank dafür.
1: Das ist wirklich eine super geile Wertschätzung und ähm, ich habe das ja mitbekommen, wie du quasi tagtäglich mir geschrieben hast und sagtest, so, hey, ist schon wieder was gekommen und keine Ahnung, ähm, das ist schon also wirklich cool und ähm, ja, also ich finde es einfach total besonders, dass wir so eine coole Community haben und an dieser Stelle möchte ich mit dem Dankeschön weitermachen, denn als ich vor einigen Tagen Geburtstag hatte, äh, regnete es regnete es. so, oh, es ist auch schon spät, ähm, viele Glückwünsche und ich habe die alle gelesen und ähm, mich sehr darüber gefreut und ähm, ähm, letzten Jahr habe ich das so gemacht, dass ich dann irgendwie immer drauf reagiert habe mit irgendeiner Antwort oder so und ich wollte es einfach hier in diesem Jahr einfach mal ähm, in der Show <lacht> sozusagen machen, also einmal in unserem Podcast und deswegen an dieser Stelle vielen lieben Dank für die tollen Geburtstagsgrüße und die ähm, netten Wünsche, ich habe mich sehr gefreut.
0: Geburtstag ist auch ein gutes Stichwort, denn oft kam die Frage, ob denn Daniel gar keine Wishlist hat. Und natürlich hat Daniel eine, aber bescheiden wie er ist, wollte er die nicht so nah an seinem Geburtstag veröffentlichen, weil er Angst hatte, dass das wie so ein Link mit dem Zaunfall verstanden werden könnte. Und deswegen, jetzt ist genug Zeit vergangen, ich werde die, wenn ich diese Folge hochlade, auch dann bei Instagram veröffentlichen. Stichwort Instagram, wenn ihr uns da noch nicht folgt, dann tut das doch. Das würde uns extrem freuen. Wir freuen uns über neue Gesichter in der Community, ich hatte für mich persönlich so ein bisschen das Ziel der 3000 Follower dieses Jahr. Das haben wir bereits erreicht, obwohl das Jahr noch nicht vorbei ist. Ja, und jetzt mal gucken, wohin es geht. Ne? Also ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn es noch ein bisschen wachsen würde.
1: Ja, same hier. Ähm, zum Thema Wishlist wollte ich auch noch kurz ähm, äh, sagen. dass also im Prinzip ähnlich wie bei dir. Ne? Das ist also nicht nur so eine Wishlist, auch so ein bisschen so eine Einkaufsliste für mich. So Dinge, die ich irgendwie... Ähm, mir langfristig aneignen würde und kaufen würde. Von daher, ich freue mich auch über die kleinen Dinge, die da auf der Liste sind. So, das wollte ich einfach noch sagen.
0: Ja, ich bin es ja genauso angegangen. Ne? Also es ist ja, bei mir ist es ja so ein bisschen so eine Wishlist für mich und den Podcast. Also da sind halt unheimlich viele Bücher beispielsweise drin, die ich für Recherche für den Podcast halt einfach gerne hätte. Aber natürlich auch Kram irgendwie, den ich persönlich geil finde. Also so von der Tüte Chips bis hin zu, weiß ich nicht, externen Festplatte ist halt irgendwie
1: alles drauf. Ja, so, oh, warte ganz kurz, ich muss ganz kurz meine Vorbereitung abschließen. <lacht> was war das?
0: Was war das? Das war Aus eine, deinem Munde? Das war auf jeden Fall eine Bügelflasche, aber was für eine?
1: Na, welche wohl? Moment, heute trinkst
0: du das Büble?
1: Ja, richtig, denn ich ging wiederholt, zum wiederholten Male im Supermarkt meines Vertrauens an einem Kasten Allgäuer Büble vorbei und dann dachte ich mir beim ersten Mal noch, oh, das sind ja 0,5er. Das ist ja eigentlich viel zu viel für mich. Ich mag lieber eher so die kleinen Stuppis und ähm, diesmal habe ich zugelangt und äh, deswegen, cheers. Das hättest du mir verraten müssen, dann hätte ich auch eins am Start. Ich habe heute nur Wasser, ähm, aber okay. Ich wollte es quasi zum ersten Mal live mit dir kosten und auch den Überraschungseffekt genießen. Ist dir gelungen? Schmeckt dir? Hm? Doch, ist lecker. Ja, ist ein geiles Bier. Das, ähm, doch, mh, sehr, schmeckt sehr angenehm. Ich finde, wir sollten gesponsert werden dafür, dass wir das hier immer so lobend erwähnen. <lacht> du, bisher. Übrigens, Leute, ihr da draußen, ihr wisst das ja nicht. Ich habe vorhin heimlich vor der Aufnahme mit Chips beiseite geräumt und irgendwie äh, <lacht> reingesnackt. Aber ich war zu laut. Und der Fabian hat das vor der Aufnahme mitgekriegt. Und jetzt, ähm, also er hat quasi... Er hat nichts gesagt, aber ich habe so einen mahnenden Fingerzeig gespürt. <lacht> ja, iss ruhig deine Chips. Das ist, ja, das ist ja eine schöne Tradition.
0: Und dieses Knuspern auf der Aufnahme, das hat ja auch was Gemütliches. Viele Leute schreiben ja, sie haben so das Gefühl, wenn sie uns zuhören, sie sitzen irgendwie mit guten Freunden auf dem Glas Rotwein zusammen und
1: da passt dieses Knuspern ja irgendwie ganz gut rein. So sieht's aus. Und wo wir bei dem Sound sind. Ähm, ich habe bei unserer Elvis-Show letzte in der letzten Folge das gar nicht mitbekommen, dass du so geil ausgerastet bist. Also, die Sache war so: Ich habe tatsächlich diese Folge, glaube ich, äh, ich glaube, ich habe keine unserer Folgen bisher, vielleicht die ersten oder so, so oft gehört wie jetzt diese letzte Folge, 70, was übrigens auch total krass ist, dass wir schon 70 Folgen haben. Und ähm, ich habe also beim Singen gar nicht gemerkt, wie geil du abgehst. Und zwar lag das daran, dass ich mir die Kopfhörer rausgenommen habe um einfach so ein bisschen zu singen ah. und ähm, hinterher habe ich das gehört und ich habe dann erst gemerkt, dass wir so einen kleinen Kanon gemacht haben versehentlich und dass du so komplett enthusiastisch eingezogen, äh, eingestiegen bist. Also Respekt, du hast auf jeden Fall deine Spontanität bewiesen. Ja, ich habe gedacht, wenn schon Elvis, dann gebe ich auch richtig Gas, ne? also dann haue ich auch vollkommen rein. Hätte ich gewusst, dass es das so ein geiles Duett gibt, dann äh, hätte ich das vielleicht auch angekündigt, hätten wir so ein bisschen mehr einstudieren können. Na, egal, können wir ja
0: vielleicht ein andermal noch machen.
1: Wir wurden von einer Zuhörerin schon gebeten, ähm,
0: wenn sie Geburtstag hat, ihr ein Ständchen zu singen. Ich habe gesagt, ich gucke mal, was ich mache. Das machen sollte lässt klar gehen. Ja, das, das sollte klar gehen. Ja. Also, ich meine, ey, sie, sie kann sich hinterher nicht beschweren, sie hat sich das gewünscht, ne? Das ist
1: dann okay. Ja, wie gesagt, ich fand, das klang eigentlich ganz cool. Also. Es, war, es hat sich hier und da ein bisschen überschnitten, aber ich glaube, wir haben das in uns, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte aber noch zwei andere Sachen nachschießen. Ähm, zum einen, du erinnerst dich daran, dass du in der letzten Folge immer Eric Price sagen wolltest. ne? Ja. Und du hast dich gefragt, wieso. Und wie ich da so eines Morgens in den letzten Tagen ähm, Radio hörte, <lacht> lief dann wieder so eine typische Radiomucke. Und da gibt es diesen Eric Price oder Eric Price, ich bin mir da nicht sicher, so ein DJ oder so. Mm, call ist für bekannt. Ja.
0: Ach, guck. Es kann sein, dass es daran lag, das hatte eine Zuhörerin auch schon gemutmaßt und möglicherweise lag es daran, ja.
1: Okay, das ist das Erste. Und dann noch das Letzte, ähm, der Name der Insel, der mir so ein bisschen, ähm, ja, der mir nicht einfiel ähm, und so ein bisschen auf der Zunge lag, ist Tuvalu. Ja. Und, äh, Tuvalu wird also in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten verschwinden. Es gibt auch so ein Metaverse-Projekt des Präsidenten, der versucht das so ein bisschen digital ähm, zu, ähm, wie soll man sagen, ähm, einzufrieren, dass man sich dann die Insel auch später noch ansehen kann. Und wie ich da so recherchiert habe in den letzten Tagen, um zu schauen, wie die Insel nun jetzt auch wirklich heißt, ist mir leider aufgefallen, Fabian, dass unsere Wahlheimat, nämlich Kiribati, wohl auch bald verschwinden wird.
0: Ja, ich weiß. Das ist ähm, leider traurige Realität des Klimawandels. Ein ja, Thema düsterer als jeder True Crime-Stoff im Prinzip.
1: Ja, so sieht es aus. Das heißt also, es wird wahrscheinlich nichts mehr aus, dem, aus der Karriere in der Fußballnationalmannschaft von Kiribati, <lacht> noch dass wir von dort aus mal eine Folge aufnehmen können, was ja auch klimatechnisch ziemlich ähm, daneben wäre. Ja, das definitiv, ja. Aber. Ja. Nehmen wir die heutige Folge also
0: nicht aus Kiribati auf, sondern aus unseren Wohnzimmern, so wie immer. Ich habe auch noch einen Nachtrag zur letzten Folge. Hm. Und zwar bin ich auf eine Theorie im Falle Robert Wohan gestoßen, die in diversen Foren diskutiert wird. Manche ähm, Hörerinnen und Hörer haben die an mich herangetragen, die kannte ich tatsächlich noch nicht. Hab die dann, wie gesagt, mehrfach in, in so True-Crime-Foren gelesen, aber hab halt keinerlei offizielle Quellen dafür gelesen. Also es scheint wirklich nur eine Theorie zu sein, aber eine interessante und die möchte ich kurz teilen auf jeden Fall. Bitte. Und zwar besagt diese Theorie, dass ähm, er also in dieses Haus kam von seinem befreundeten Paar. Und einer der beiden wohl schon längere Zeit ein Auge auf ihn geworfen hatte und sich offensichtlich vorgenommen hat, ihn in dieser Nacht zu missbrauchen. Und in diesem Glas Wasser, das in der Küche getrunken wurde, waren schon K.O.-Tropfen drin. Er wurde dann quasi im Bad missbraucht. Und diese Einstichstellen an seinem Körper, die dienten nicht dazu, ihm da irgendein ähm, Narkotikum zu verpassen, sondern die, die wurden dafür genutzt, um seinem Körper wiederum Blut zu entnehmen, um diese... Ähm, ja, das Narkotikum da wieder rauszubekommen, damit der Nachweis schwieriger ist. Weil
1: ah, okay.
0: tatsächlich dem Autopsiebericht zu entnehmen ist, den habe ich mittlerweile gelesen, dass in dem Körper relativ wenig Blut war. Aber das habe ich immer auch, also diese Information kannte ich, das habe ich aber auf die Messerstiche eben äh, geschoben. Wie gesagt, er hat drei Messerstiche in den Oberkörper bekommen ähm, und die Rettungssanitäter hatten angemerkt, dass der Tatort verdächtig blutarm ist. Also daher die Theorie, dass er woanders ermordet wurde und die Leiche möglicherweise gewaschen wurde. Und diese Theorie in, mm. in diversen Foren, die da diskutiert wird, die greift eben diese Tatsache auf und geht davon aus, dass ihm Blut tatsächlich entzogen wurde, um eben zu verschleiern, dass er betäubt wurde. Und da spielt auch wieder der Bruder des einen Hausbewohners eine Rolle, der später auch in das Haus eingebrochen ist mit seinem Drogenproblem, wir erinnern uns. Der hat nämlich mal Medizin studiert mhm. und der könnte da eventuell tatsächlich Ach, guck mal. Ja. Also es ist möglich, aber wie gesagt, es ist nur eine Theorie und ähm, zwar eine viel diskutierte, aber eine, auf die jetzt erstmal so offiziell erstmal nichts hindeutet.
1: Das ist interessant. Ich hatte zwischendurch auch noch eine Theorie und zwar, dass ähm, Jetzt muss ich die Namen nochmal auf die Kette bekommen. Joseph jo, Joseph war doch der Anwalt, ne? Joseph
0: Price war der Anwalt, der das genau. Opfer aus dem Studium kannte, genau.
1: Genau. Wie hieß der Mitbewohner? Dylan Ward. Genau. Also ich hatte noch die Theorie, dass äh, möglicherweise die wäre so ein bisschen besser gewesen, wenn wenn die Beziehung oder diese, sagen wir mal, diese sexuelle Beziehung zwischen ähm, Eric und Victor gewesen wäre. Ich erkläre dir gleich, warum. Weil dann nämlich ähm, Joseph hätte sein juristisches Wissen irgendwie anwenden können. Aber also meine Theorie ist im Prinzip, dass Victor ähm, Eric vielleicht getötet hat. Und ähm, zwar deswegen, weil er doch eifersüchtig war. Und dann die Spuren quasi so gelegt hat, dass alle Hinweise zu Dillen führen. Und ich ähm, hatte die Idee deswegen, weil... Letztendlich in seinem Messerblocken Messer fehlte, bei ihm dieses Bild von was war noch Shakespeare, ne? Genau, von Shakespeare zu finden war. Und war da nicht noch irgend gar noch irgendein Text, der dort gefunden, gefunden wurde?
0: Ja, dieser diese, Im Buch. Ja, dieses Shakespeare-Bild war Teil eines Artikels in einer Zeitschrift über das Thema Mord in den eigenen vier Wänden. Also, ja.
1: Ja, genau, genau. Das würde für mich irgendwie auch zusammenpassen, weißt du, weil ähm, ich finde es schon relativ auffällig, dass solche klaren Hinweise einfach so quasi unversteckt da rumliegen. Also kurz rekapitulieren für
0: die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen auf dem Schlauch stehen, die die Geschichte nicht mehr so vor Augen haben, die sie vielleicht noch gar nicht gehört haben. Es gibt dort eine WG, in der drei Männer leben und eine Frau und zwischen diesen Männern spielt sich eine, eine Dreiecks-Liebesbeziehung ab. Price und Zaborski sind das, ja, das Original-Liebespaar, die haben dieses Haus gekauft und Price hat mit eben diesem Dylan Ward, der auch in dem Haus wohnt, ebenfalls eine sexuelle Beziehung. Die sind so polyamorös unterwegs und laut Daniels Theorie könnte das Viktor Zaborski eben ein Dorn im Auge gewesen sein, dass sein eigentlicher Partner eben mit Dylan Ward eine Affäre hat und er hätte diesen Mord an einem Freund des, der Familie, sage ich jetzt mal, begangen, um den unliebsamen Nebenbuhler loszuwerden. Durchaus interessante Theorie ja, tatsächlich. Ja, genau so ist es. Ja.
1: ja, die fiel mir so beim
0: Hören ein, ne? Ich finde die, ich finde die wirklich sinnvoll. Also, diese, ja, diese Theorie, die ich gerade eben vorgestellt habe, dieses, ja, ähm, irgendwer von denen hatte doch sexuelles Interesse an Robert Vaughan und hat ihm dann K.O.-Tropf gegeben und hat ihn getötet und äh, ihm Blut abgezapft. Das klingt zwar alles irgendwie total spannend, aber das hat wenig Hand und Fuß, finde ich. Und das, was du da zusammengebastelt hast, das erschließt sich mir eher, weil ich auch finde, was heißt ich finde, ich denke so aus meiner Warte heraus und das spiegelt so auch Erfahrungen wider, die ich gemacht habe im Laufe der Jahre, dass diese polyamorösen Beziehungsmodelle häufig nicht von allen so getragen werden, wie sie es vielleicht nach außen ausdrücken. Also da bleibt emotional
1: immer jemand mehr auf der Strecke als der andere. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und also ich denke halt auch, dass dadurch, dass äh, Robert Eric ähm, oder Eric Robert, ich weiß nicht mal, was der erste Vorname war, dass er zum ersten Mal bei denen geschlafen hat, deutet ja auch darauf hin, dass es eventuell noch gar nicht so eine große Bekanntschaft für alle, für diesen gesamten Kreis der, ähm, der äh, Wohnungsgemeinschaft war, weißt du, dass im Prinzip dass, dass die den vielleicht gar nicht alle so sehr kannten, beziehungsweise dass all diese amorösen ähm, Wünsche oder Begehrten, die du vorhin jetzt bei diesem anderen, ähm, bei der anderen Theorie irgendwie äh, kundgetan hast, dass die gar nicht so sein mussten, sondern viel eher, also das wirklich für mich am ehesten nachvollziehbare ähm, Motiv ist hier an der Stelle wirklich Eifersucht, zumal ja, wie gesagt, nochmal diese Hinweise, die dort gefunden wurden bei Dillen, ähm, so, wie soll ich das sagen, so unglaublich platt auch waren. Ja, also,
0: er war schon ein, ein Freund des Hauses, er war schon etabliert, dass er da noch nie gepennt hatte, vorher heißt ja nichts. Ne? Ich meine, er und seine Frau wohnten so eine halbe Stunde außerhalb von Washington D.C., also das ist schon so, dass man, wenn man dann irgendwie da Freunde besucht, dann auch wieder gut nach Hause kommt. Jetzt mal ehrlich, so wie oft übernachtet man im Erwachsenenalter noch bei irgendwelchen Freunden? Das stimmt, das stimmt. So als Jugendliche oder als junge Erwachsene, da habe ich laufend irgendwo anders gepennt, aber das ist in den letzten Jahren doch massiv, massiv weniger geworden. Und so kann man aus diesem Fakt, dass er das erste Mal da übernachtet hat, nicht unbedingt ableiten, dass er nicht gut integriert war in diese Gemeinschaft oder nicht so ein, nicht so ein enger Freund war. Ne? Ja gut, das ist, da hast du recht. Ja, aber wie gesagt, es bleibt müßige Spekulation. Ähm, aber ich würde gerne
1: überleiten. Ich finde aber trotzdem so, ich, also unterm Strich, was ich sagen wollte, ist, dass dieses Motiv der Eifersucht für mich trotzdem äh, jedem anderen vermuteten Motiv, was wir bisher hatten, jedes andere überwiegt, weil ich glaube, dass es das ist, was ich am ehesten rational nachvollziehen könnte. Ja, ja, wie gesagt, und was ich eben sagen wollte, so
0: verklausuliert, ich glaube, dass tatsächlich oft solche offenen Beziehungsmodelle eingegangen werden. Wie gesagt, ich will das gar nicht verallgemeinern, aber ich glaube, dass es häufig so ist, von einer Seite, um es der anderen Seite irgendwie recht zu machen, und dass es häufig in diesen Dynamiken so ist, dass eine Partei sich relativ unwohl damit fühlt, das aber nicht formuliert, um eben jemanden nicht zu verletzen oder zu verlieren. Und dann würde es Sinn ergeben, dass, so wie du das vermutest, da irgendwie Eifersucht brodelt und man dann irgendwie einen anderen Ausweg sucht, wenn es auch ein sehr, sehr drastischer Ausweg ist. Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist müßige Spekulation Und ähm, deswegen würde ich jetzt gerne elegant überleiten von diesem Cold Case zu einem Nicht-Cold Case, also zu einem gelösten Fall, beziehungsweise einem Fallkomplex, über den wir heute sprechen werden, der ja zwar einen gelösten Anteil hat, aber irgendwo auch noch so ein bisschen Cold Case Mysterium mitschwimmt, äh, schwingt, weil der Täter, über den wir heute sprechen werden, sich nach der Verhaftung durch Selbstmord dem Prozess und auch den Verhören entzogen hat und das volle Ausmaß seiner Taten niemals ans Licht gekommen ist. Und... Ähm, wenn ich dir das alles so schildere, dann wirst du mir nachher sicherlich zustimmen, dass auch du der Meinung bist, dass da nur die Spitze des Eisbergs entdeckt wurde. Dann bin ich aber mal gespannt. Wir sind im Mai des Jahres 1989 in Norddeutschland in der Görde. Die Görde ist ein Waldsystem, Norddeutschlands größter Laubmischwald und auch einer der größten in Deutschland. Wirklich riesiges Naherholungsgebiet ich glaube so 60 Kilometer von Hamburg, also wirklich so da oben so im, im Norden zwischen, zwischen Hamburg auf der einen Seite, aber auch so rüber bis in die Hannoveraner Ecke, also wirklich so große Bereiche von Norddeutschland abdeckend und ein sehr beliebtes ja, Ausflugsziel, Naherholungsziel. Es ist relativ dünn besiedelt, da, da wohnt kaum jemand. Das ist einfach nur ein riesiges Waldgebiet. Mhm. Im Mai 1989 da rollt eine Hitzewelle über Deutschland. Also es ist für den Mai schon ungewöhnlich heiß, wie wir das auch so in den letzten Jahren immer wieder hatten. Und so treibt es natürlich viele Menschen erst recht irgendwie in die Natur so ein bisschen ähm, raus ins Grüne und vielleicht so ein laues Lüftchen abbekommen. Am 21. Mai fährt auch das ähm, Ehepaar Ursula und Peter Reinhold mit ihrem Honda Civic in die Görde, um dort spazieren zu gehen und zu picknicken und auch ein bisschen äh, Vögel zu beobachten, Fotos zu machen. Peter Reinhold ist so ein ja bisschen Naturnerd und die beiden wollen halt so das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, ein bisschen Naturbeobachtung machen, ein bisschen picknicken und eben dieser Hitze entgehen. Ich habe dir auch wieder mal Fotos zu diesem Fall geschickt. Eins davon ist das Paar Reinhold. Ich habe dir sehr, sehr viele Fotos zum heutigen Fall geschickt. Wenn du fast bis ans Ende durchgehst, dann hast du ein Bild einer, einer, eines Phantombildes, eine Phantombildzeichnung.
1: Sekunde. Ja. Hm. Ja.
0: Zwei Fotos davor ähm, haben wir so einen, einen Herrn und eine Dame, die gemeinsam ins Bild gucken. Er hat so ein, so ein Schnörres und einen Pulli an und sie hat so eine lockige Frisur, so eine getönte Sonnenbrille und lächelt auch so sympathisch in die Kamera.
1: Genau, die haben beide einen sehr ausgeprägten 80er-Jahre-Look mit diesen ähm, quadratischen Brillen, die jetzt auch wieder Mode sind.
0: Ja, genau. Die beiden, wie gesagt, fahren am 21. Mai in die Görde, picknicken und Vögel beobachten, ein bisschen Fotos machen, aber offenkundig treffen sie da einfach nur ihren Mörder. Also wie, wie sie da die Zeit verlebt haben, ob sie da viel Zeit verbracht haben, kann man letzten Endes nicht mehr nachhalten. Aber kurz darauf werden ihre Leichen eben in diesem Wald auf einer Lichtung entdeckt. Beide wurden auf dem Bauch liegend gefesselt, also Hände und Füße hinterm Rücken zusammengefesselt. Und sie starben durch Schüsse in den Hinterkopf. Ihre Wertsachen wurden entwendet und auch ihr Auto fehlte. Die lagen quasi in so einer Senke im Wald, also in so einem etwas schwerer einsehbaren Gebiet, waren mit Tannenzweigen abgedeckt. Ja, der Mörder hat sie da offensichtlich ja, direkt da entsorgt, wo er sie ermordet hat. Ja. Passanten, also sie wurden von ihren Kindern irgendwie direkt als vermisst gemeldet und es wurde auch nach denen gesucht und auch viele Spaziergänger waren zu dieser Zeit in der Görde, aber keiner hat sie da so schnell gefunden. Das dauerte, wie gesagt, einfach ein paar Tage. Ähm, tatsächlich, ich glaube, insgesamt sogar sechs Wochen, bis sie gefunden wurden, stark verwest. Durch puren Zufall, eben auch durch den Geruch in diesem heißen Sommer, und wir haben den ersten Doppelmord in diesem Naherholungsgebiet. Die Polizei befragt nun Spaziergänger, Pilzsammler, Förster. Und es gibt eben Sichtungen eines kräftig gebauten Mannes, der da irgendwie allein unterwegs war und deswegen so ein bisschen den Förstern, Pilzsammlern, so diesen anderen Leuten irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, weil ja es schon so ein bisschen auffällig ist, wenn jemand so alleine durch den Wald wandert, jetzt ohne... Offenkundig irgendwie, weiß ich nicht, Vögel zu beobachten, irgendwas zu sammeln, also einfach nur alleine unterwegs ist. Hm. Das ist halt der Herr, dessen Phantombild ich dir da geschickt habe, zwei äh, Slides weiter. Ja. Das ist aber erstmal so der, der einzige Anhaltspunkt, den die Polizei jetzt hat. Auf dem Foto davor übrigens ein Bild von einem Großaufgebot der Polizei, das eben nach dem verschollenen Ehepaar sucht, nachdem die Vermisstenanzeige eingegangen ist. Ja. Die Leichen waren beide vollständig entkleidet und das stellt die Polizei ebenfalls so ein bisschen vor Rätsel. Man weiß nicht so richtig, haben die sich da vielleicht aus freien Stücken ausgezogen, hatten die vielleicht vor, aus diesem Picknick auch irgendwie ein Schäferstündchen zu machen oder hat der Täter sie vielleicht gezwungen, war es eine sexuell motivierte Tat? Das sind jetzt Fragen, die sich die Polizei stellt. Neben Autoschlüssel und irgendwie Wertgegenständen fehlt auch der Picknickkorb und das Auto, wurde tatsächlich auch entwendet und in dem Ort Winsen an der Lue in der Nähe des Bahnhofs abgestellt gefunden. Die Polizei geht jetzt also davon aus, dass der Täter dieses Ehepaar überrascht und ermordet hat und dann das Auto gestohlen hat, um den Tatort eben relativ schnell verlassen zu können und deswegen eben einen Bahnhof aufgesucht hat, wo er das Auto noch abgestellt hat, um dann eben mit der Bahn weiter zu seinem ja, eigentlichen Zielort zu kommen. Okay, verstehe. stellt sich natürlich auch die Frage, wie ist er dann da hingekommen? Ist er gezielt dorthin gekommen, um zu töten? Ist es Zufall, dass er da vor Ort war oder was auch immer? Ne? Also wenn ich davon ausgehe, dass er das Auto der, der Toten genutzt hat, um wegzukommen, dann unterstelle ich ja, dass er keine andere Möglichkeit hatte, außer irgendwie umständlich zu Fuß oder so.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, die werden doch nicht direkt neben ihrem Picknickplatz. Geparkt haben, oder?
0: Nee, nee, die waren so ein paar hundert
1: Meter von so einem Wanderparkplatz entfernt und da stand das Auto. Ja, aber dann müsste der Täter ja auch erstmal gewusst haben, dass das Auto von den beiden war. Ja, also da gibt es natürlich
0: mehrere Möglichkeiten. Der könnte die schon die ganze Zeit beobachtet haben. Der könnte natürlich auch mhm. die, bevor er sie ermordet hat, gefragt haben, wo das Auto gestanden hat oder wo das Auto steht. Er Könnte es auch
1: einfach ausprobiert haben, ne? also wenn es da nicht zu viele Autos gegeben haben sollte.
0: Ja, oder das. ne. Also ich denke einfach, dass er möglicherweise den Schlüssel an sich genommen hat, den vielleicht suggeriert hat, dass er sie nur überfallen möchte äh, und dann die Information halt bekommen hat, wo dieses Auto steht und dann einfach tatsächlich sie ermordet hat. Ja. Ursula ist tatsächlich so stark verwest übrigens, dass anfangs die Todesursache noch nicht mal festgestellt werden konnte. Also man konnte erstmal nicht feststellen, ob sie erschossen oder erschlagen worden ist, weil die Leiche einfach so stark beschädigt war, dass noch nicht mal das nachweisbar war.
1: Wann hat man sie gefunden?
0: Sechs oder sieben Wochen nach der Tat.
1: Okay, ja. Hm.
0: Wie gesagt, in dieser Hitze, das ist dann auch ein Paradies für bestimmte Schädlinge, für Bakterien. Das vermehrt sich alles umso stärker. In dieser Hitze Wildtierbefall und so. ne. Also ich will mir nicht vorstellen, wie die ausgesehen haben.
2: Nee,
1: das will ich auch nicht.
0: Während die Polizei die Leichen findet, also beziehungsweise während die Polizei die Leichen birgt, Exakt zum gleichen Zeitpunkt begeht der Mörder 800 Meter Luftlinie vom ersten Tatort den zweiten Doppelmord. Auch diese Kaltblütigkeit extrem krass. Da ist die Polizei wirklich mit einem Großaufgebot im Wald hat da diese Leichen quasi gefunden, untersucht den Tatort und der tötet zur gleichen Zeit 800 Meter Luftlinie das ist auch nicht so weit weg nee. zwei weitere Menschen.
1: Aber auch wieder mit Kopfschüssen? Ja. Das muss man auch gehört haben.
0: Ja dazu, ja, dazu wollte ich noch später kommen, aber es war wohl so, dass die Geografie dieser Gegend ihm da so ein bisschen, beziehungsweise die Topografie dieser Gegend ihm da sehr äh, zu Hilfe kam. Die Leichen des ersten Ehepaars lagen, wie gesagt, in so einer Senke und auch den zweiten Doppelmord begeht er in einer Senke. Und dadurch, dass die beiden Tatorte so ein bisschen abgesenkt lagen von dem restlichen Waldgebiet waren die Schüsse offensichtlich nicht
1: zu hören. Das wurde später rekonstruiert und das. Ach so. Ja, es hm. ja, ist manchmal wie. Das ist ganz komisch manchmal mit der Akustik, aber ja, gibt es immer wieder. Genau, da kamen ihm einfach die
0: Gegebenheiten vor Ort unheimlich stark entgegen. Hm. Die 46-jährige Ingrid Warmbier aus Uelzen und äh, der 43-jährige Bernd Michael Pöpping aus Hannover sind am 12. Juli, eben dem Tag, als die ersten beiden Leichen gefunden worden sind, in die Görde gefahren, um dort ja, spazieren zu gehen und eben ein Schäferstündchen zu haben. Denn die beiden mussten so ein bisschen weit weg von ihren eigentlichen Wohnorten, um sich zu treffen, denn ähm, beide waren verheiratet und hatten da so ein außereheliches Ding am Laufen. ja von dem nur wenige Leute was wussten und daher haben sie eben offensichtlich diese, ja, dieses Naherholungsgebiet als optimalen Treffpunkt für sich irgendwie gesehen und wussten natürlich nichts von dem Doppelmord, der da passiert ist, weil der eben erst an diesem Tag entdeckt wurde.
1: Sind das die beiden auf dem anderen Bild? Also diese beiden nebeneinander liegenden Fotos, das rechte müsste ein Passfoto sein? Ja genau, genau. Okay, das verwundert mich tatsächlich, da ich, als du mir eben das Phantombild gezeigt hast, mir sehr sicher war, dass es der Mann auf diesem Foto sein sollte, sein könnte. Aufgrund der, wie ich finde, sehr stark übereinstimmenden Nasen- und auch Augenpartie. Ja, interessant, stimmt, aber
0: ja, vielleicht war er es, das kann natürlich sein, das ist ein interessanter Gedanke, dass er vielleicht... In, der, in den Wochen vor diesem Schäferstündchen einfach schon mal so ein bisschen die Gegend abgecheckt hat, um so nach möglichen ruhigen, lauschigen Orten zu gucken. Könnte ja sein.
1: Ach ja, okay, das könnte natürlich auch der Grund gewesen sein. Ja klar, hm. stimmt. Also die Ähnlichkeit finde ich schon sehr verblüffend.
0: Das sind jedenfalls die zweiten Opfer. Also die, wie gesagt, sind in diesen Wald gekommen, um da so ein bisschen... Einsame Stündchen zu verleben, so ein bisschen dem Ehealltag zu entfliehen und vielleicht auch dem, dem allgemeinen Alltag. Ich kann über deren Lebenssituation nicht sagen, aber es geht ihnen ähnlich wie dem ersten Opferpaar.
1: Sie. Kurze, 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 Entschuldigung, kurze Bemerkung. Ich finde es sehr ähm, faszinierend, wie du es rhetorisch recht elegant schaffst, ähm, es zu umgehen, sozusagen, <lacht> zu sagen, was hier passiert ist. Also. Ja, bleiben wir beim Schäferstündchen und beim Fremdgehen. <lacht>
0: ja, ich, ähm, ich wollte es irgendwie so halbwegs wertfrei ausdrücken. Also die beiden wollten da, wie gesagt, so ein bisschen Spaß haben. Ja. Haben ebenfalls so einen Wanderparkplatz angesteuert, sind so gute zwei Kilometer in den Wald hineingegangen. Also wollten sich da wirklich irgendwie zurückziehen vom Trubel und sind dann da auch offensichtlich wieder dem Täter in die Arme gelaufen und auch hier wieder das gleiche Vorgehen wie im ersten Doppelmord. Er fesselt beide mit Klebeband auf dem Boden liegend, Hände und Füße hinterm Rücken zusammen, schießt beiden in den Kopf, beziehungsweise stranguliert erst Bernd Michael, wirkt ihn nahezu bis an die Grenze des Todes und er schießt ihn dann mit mehreren Kopfschüssen. Und die weibliche Begleitung verletzt er durch Stiche und, und Schläge im Brustbereich, Schlägt ihr den Schädel ein und schießt dann quasi, oh, hey. und schießt dann quasi auf ihre Leiche. Also auch die Leiche hat dann mehrere Einschusslöcher. Die meisten sind postmortal zugefügt worden. Also wirklich auch ein sehr grausamer Mord. Ich weiß nicht, ob damals. Oh, Entschuldige, du wolltest was sagen.
1: Waren die auch nackt? Wurden die auch ausgezogen? Oder? Die
0: waren auch nackt, ja. Ich weiß nicht, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, ob damals im Hinblick auf eine Vergewaltigung irgendwie seriös ermittelt wurde. Ich habe nie gefunden, dass da irgendwie ein sexuelles Motiv eine Rolle gespielt hat. Aber, ja, ich weiß nicht, diese Nacktheit und auch diese Konzentration der Gewalt gegen die weibliche Person lassen mich immer so ein bisschen unterstellen, dass es da schon auch irgendwie so eine sexuelle Komponente gab. Ja. Ja, auch hier werden Wertsachen entwendet, eine Sofortbildkamera und auch erneut die Autoschlüssel. Diesmal kann man rekonstruieren, dass der Täter wieder mit dem Auto der Opfer Floh und dieses circa eine Woche lang noch nutzte, bevor er es in der Nähe einer Kurklinik in Bad Bevensen abstellte. Auch diese beiden Leichen dieses zweiten Paares wurden zwei Wochen nach dem Mord erst gefunden, also am 27. Juli. Die lagen da auch ein bisschen ähm, länger unentdeckt und die wurden tatsächlich auch durch purem Zufall wiederum gef äh, gefunden. Die Polizei hat mit Hundertschaften großflächig in diesem Waldgebiet nach Spuren zum ersten Mord gesucht und hat dann quasi die zweiten Opfer gefunden. Ja. Im Nachhinein konnte dann eben durch diverse Zeugenaussagen und die, durch Rekonstruktionen der Tage dieser beiden Menschen konnte dann eben dieser 12. Juli als ähm, Tattag rekonstruiert werden. Und so konnte man dann ermessen, dass dieser Mord begangen sein musste, während die Polizei nebenan quasi die ersten beiden Leichen gesichert hat. Mhm. In der Folgezeit ähm, herrscht natürlich in Niedersachsen helle Aufregung. Die Gürde wird komplett gemieden. Also aus diesem sehr belebten und beliebten Naherholungsgebiet. Da wird erstmal so, ja, das wird so, eine, so ein bisschen so, eine, so, ein, so ein Geisterwald. Da treibt sich keiner mehr rum, weil natürlich jetzt die Angst umgeht, je, dass jeder ein Opfer werden kann,
1: der sich da bewegt. Hm. Sehr ja verständlich.
0: Und es ist auch relativ schnell klar, dass eigentlich hinter beiden Taten der gleiche Mörder stecken muss, weil der Modus operandi eben sehr, sehr ähnlich ist und weil auch die Art der Verletzungen sehr, sehr ähnlich ist. Auch dieses sich vom Tatort wegbewegen im Auto der Opfer ist eben komplett deckungsgleich. Mhm. Das weiß die Polizei auch. Das ist natürlich der erste Ermittlungsansatz. Die Polizei stellt eine Soko zusammen. 40 Beamte sollen jetzt daran arbeiten, diese Morde zu klären. Es werden knapp 10.000 Menschen befragt. Dieses Phantombild, das erstellt wurde, wird rumgezeigt, wird bei Aktenzeichen XY äh, gezeigt. Die Fälle kriegen da auch so einen kleinen Filmfall. Es werden 50.000 Mark Belohnung ausgesetzt und eben sehr, sehr stark auf die Unterstützung der Bevölkerung gesetzt. Aber da kommt erstmal nichts rum. Die Polizei hat am Anfang auch so ein bisschen wertvolle Zeit verschenkt, muss man dazu sagen. Die hatten relativ lange quasi ausschließlich die Theorie verfolgt, dass der Ehemann von Ingrid, also dem zweiten weiblichen Opfer, der Täter gewesen sein könnte. Aus Rache eben, dass er betrogen wurde. Aber ich weiß nicht, da passt dann ja dieses erste Opfer-Ehepaar auch nicht so richtig ins Bild. Ne? Also ja. die, die Polizei hatte vermutet, dass das ist so eine offizielle Arbeitstheorie gewesen dass Ingrids Ehemann einen Auftragsmörder engagiert hat, um die untreue Ehefrau und den, ähm, den Liebhaber aus dem Weg zu räumen. Und dass der eben einige Zeit zuvor dann einer Verwechslung aufgesessen ist und dann dieses andere Ehepaar quasi getötet hat und dann später, so, se und dann später seinen Fehler korrigiert hat. Ja. Aber es gibt halt keinerlei Beweise dafür. Es ähm, bleibt halt einfach nur eine graue Theorie der Polizei. Und auf der scheinen sie relativ lange, ja, zu beharren und dadurch, wie gesagt, auch so ein bisschen das Ermitteln in andere Richtungen zu vergessen. Es werden zwar mhm. irgendwie, es werden zwar irgendwie Männer befragt, äh, auch die, ja, einschlägig vorbestraft sind, eben so ein bisschen Sexualstraftaten auf dem Kehrpolz haben, aber die werden halt nur befragt. Es wird dann da nicht mehr stark nachermittelt, weil man eben sich so auf diesen Ehemann eingeschossen hat und das wird sich später als großer Fehler herausstellen, denn mit dem Täter dieser Fälle oder mit dem, dem Mörder in diesen beiden Fällen hat man tatsächlich schon gesprochen von Polizeiseite aus im Zuge dieser Befragung von vorbestraften Menschen. Das kommt aber erst sehr viel später ans Licht. Ah, okay. Es gibt dann einen neuen Ermittlungsansatz, der führt nach Irland. Da ähm, wird auch ein Ehepaar ermordet beim Campen und die Tatumstände sind ziemlich genau gleich wie jetzt in diesen beiden Fällen. Da gibt es Zeugensichtungen von den Mördern und da sprechen alle Zeugen von einem älteren und einem jüngeren Mann, einem großen und einem kleinen und der kleinere soll ein Holländer gewesen sein, der größere ein Ire. Und weil man in der Nähe der ersten beiden Opfer eine holländische Münze gefunden hat, Vermutet man jetzt, dass diese Mörder aus Irland eventuell die gleichen Mörder sein könnten, die auch in der Görde ihr Unwesen treiben. Aber ja. auch diese Spur versandet wieder und stellt sich als falsch heraus. Diesen ähm, Doppelmord in Irland kann man dann tatsächlich im Jahre 2009 klären. Es war ein Einzeltäter, der dann 2009 64-jährig dann noch eine Gefängnisstrafe antreten musste für diesen Doppelmord. Aber
1: das nur nebenbei. Wie konnte, man das, wie konnte man das klären? Oder kommen wir noch irgendwann zu dem Fall? Da kommen wir noch zu, ja. Ah ja, okay.
0: ist also interessant, dass es da so eine Deckungsgleichheit der, der Fälle gab hm. und dann eben die deutschen Behörden so ein bisschen abgerückt sind von dieser der gehörende Ehemann-Theorie, der da einen Auftragskiller engagiert hat, und sondern dazu übergegangen sind, sich zu überlegen, da könnte, könnten quasi zwei Mörder zwischen Deutschland und der, der britischen Insel irgendwie unterwegs sein und morden, aber hat sich halt eben auch hm. als, als falsch herausgestellt. Hm. Okay. Wie das dann immer so ist, gehen in der Zeit danach, gerade nach diesen Aktenzeichen XY-Sendungen, viele, viele Hinweise ein. Frauen melden, dass ihre Ehemänner im Streit zu Sachen gesagt haben wie Du willst doch nicht, dass es dir so geht wie den Frauen in der Görde oder so. Also halt so dumme Drohungen und es kommt halt dazu, dass einfach super viele Hinweise eingehen. Aber nichts fördert irgendwie wirklich was Greifbares zutage. Tatsächlich ähm, kann dann Ingrids Ehemann auch ein umfassendes Alibi nachweisen eben für die Morde. Und da man ihm äh, diesen ja, unterstellten Auftragsmörder auch nicht nachweisen kann, lässt man ihn dann quasi vom Haken. Es mhm. muss auch sehr, sehr emotional belastend sein, wenn deine Frau ermordet wurde, du vielleicht auch erst im Zuge dieses Mordes von dieser Affäre erfahren hast und dann auch noch der
1: Hauptverdächtige bist. Ja, das glaube ich auch. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Emotionscocktail sein muss, der so einschießt in so einem Moment. Ich denke halt schon durchaus, dass man vielleicht auch mit einer gewissen... Ignoranz auf diese Beschuldigung reagiert, weil man halt einfach, weil die Trauer überwiegt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Es gibt einen ganz, ganz tragischen
0: Fall aus der deutschen Kriminalgeschichte. Vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal über den, aber ich nehme einen Teil davon weg, voraus. Die Entführung von Maria Bögerl, das ist eine Frau aus Süddeutschland gewesen, aus Reutlingen, glaube ich, in der Stadt in Baden-Württemberg und ihr Mann ist äh, Sparkassendirektor gewesen und der Entführer hat sich eben ein hohes Lösegeld erhofft äh, von eben diesem Sparkassendirektor und hat aber die Geisel direkt kurz nach dem Entführen umgebracht und irgendwann wurde die Leiche gefunden und auch der Mann äh, geriet eben in den Verdacht oder ins Visier der Behörden und der konnte diesen Druck und auch diese Anschuldigung einfach nicht ertragen und hat sich umgebracht. Ah oh ja. Ja, ganz, ganz, ganz tragischer Fall und ich, wie gesagt, stelle mir das auch unheimlich belastend vor, eben sich so einem Verdacht ausgesetzt zu sehen, während man den Tod eines wichtigen Menschen verarbeitet und eben auch noch mit der Realität konfrontiert wird, dass diese Person ähm, ja
1: anderweitig Spaß gesucht hat. Also ich weiß ja nicht, wie in solchen Fällen Verhörer aussehen, aber ähm, was diesen Personen dann genommen wird, ist halt letztendlich eine vernünftige und jetzt mal in Anführungsstrichen gesunde Trauerbewältigung und ähm, eben die Zeit, die man auch benötigt, um sich auf diese Trauer zu konzentrieren und vielleicht sogar mit einer psychologischen Beratung oder sowas ähm, zur Seite ähm, durch diese Zeit kommen kann. Und also wenn man aber auf der anderen Seite quasi diese Möglichkeit nicht bekommt, wenn man stattdessen halt mit einer... Ähm, damit konfrontiert wird, eben, dass man äh, möglicherweise selbst Täter ist, dann kann ich mir halt durchaus auch vorstellen, dass es das dann sehr belastend sein kann, auf jeden Fall. Hundertprozentig. Wenn du jetzt
0: ein Bild zurückslidest von diesen beiden nebeneinander gestellten äh, Fotos der, der zweiten Opfer, dann siehst du ein Foto ja. einer, ein schwarz-weiß Foto einer ähm, Frau. Ja. Das ist Birgit Meier. Birgit Meier ist eine Fotografin aus Lüneburg. Auch eine, ein Landkreis, der da an die Görde angrenzt. Sie ist geschieden oder befindet sich im Scheidungsprozess und lebt aktuell alleine in dem Haus, das sie zuvor mit ihrem Ehemann bewohnt hat. Der ist ausgezogen, der ist Unternehmer, ist auch sehr, sehr wohlhabend und hat seiner Ex-Frau erst mal das Haus überlassen, hat, glaube ich, ein anderes Haus gekauft und ist da eingezogen. Die beiden sind schon länger in Trennung, aber die Scheidung hat Birgit Meyer immer vor sich hergeschoben. Warum sie diesen finalen Schritt nicht gehen wollte, weiß ich nicht. Jetzt in diesem Jahr 1989 ist sie allerdings bereit, diesen Schritt zu gehen. Ihre Tochter, also die gemeinsame Tochter, ist 20 Jahre alt, die ist auch schon ausgezogen. Sie ist da jetzt alleine in diesem großen ehemaligen Familienhaus und hat im August 1989 beschlossen, jetzt eben quasi von vorne anzufangen. Sie ist 41 Jahre alt, möchte die Scheidung jetzt durchziehen, das Haus verkaufen und dann in eine neue Zukunft starten. Am 14. August 1989 hat sie nochmal ein Treffen mit ihrem Ex-Mann. Da geht es dann um einige offizielle Dinge, das Haus betreffend. Denn sie hat am nächsten Tag einen Notartermin, um eben diesen Verkauf des ehemals gemeinsamen Hauses äh, durchzuziehen. Ihr Ex-Mann Harald kommt abends gegen 9 Uhr vorbei, da ist er in seiner Firma fertig, er hat, besitzt eine Druckerei unter anderem und äh, bringt ihr die nötigen Unterlagen, die sie zu ihrem Notartermin am nächsten Tag eben mitnehmen möchte. Ähm, die beiden führen noch ein Gespräch, die haben mittlerweile eine relativ freundschaftliche Basis erreicht nach dieser Trennung. Und gegen 22 Uhr verabschiedet sich Harald und fährt in seine Wohnung oder sein Haus. Ich bin nicht genau sicher, wie seine Wohnumstände sind. Birgit Meier ruft anschließend noch ihre Mutter an und berichtet ihr, wie froh sie ist, dass dieses Gespräch so harmonisch verlaufen ist. Dass sie jetzt sehr, sehr zuversichtlich in die Zukunft gucken kann, dieses Haus verkaufen kann und eben neu beginnen kann. Ja. Doch dieser Notartermin, der wird niemals stattfinden in dieser Nacht. Vom 14. August 1989 verschwindet Birgit Meyer spurlos und niemand sieht sie erstmal wieder. Die Polizei, ja. die Polizei spricht jetzt mit ihrem direkten Umfeld und ihre Tochter Jasmin, mit der sie auch kurz telefoniert hatte, sagt aus, dass sie sich sicher war, dass ihre Mutter gesagt hat, am Vorabend, also an diesem 14. August, dass sie schon im Nachthemd war, also dass sie auf jeden Fall schlafen gehen wollte, um dann fit zu sein für den Notartermin. Also die ist sicher, dass ihre Mutter das Haus nicht mehr verlassen hat, sondern wenn dann im Haus irgendwas passiert ist. Wie das so ist, konzentriert sich die Polizei auch hier erstmal auf den Ehemann. Denn ähm, wir wissen, Täter oder ja, Straftäter in solchen Entführungen oder Mordgeschichten sind, sind häufig eben im direkten Nahbereich zu finden. Und auch hier, wie auch schon in den Gördemorden, hätten sie, hätten sie sich nicht direkt auf den Ehemann eingeschossen, wahrscheinlich den Tatort ganz anders gelesen, denn der spricht erstmal für ja, eine Entführung durch einen Dritten, also durch einen Unbekannten. Es findet sich im Schlafzimmer ein seltsam zerknülltes, seltsam platziertes Taschentuch, das höchstwahrscheinlich mit Chloroform getränkt ist. Die Alarmanlage des Hauses wurde von außen manuell ausgeschaltet und... Auf dem Vordach, durch das man ins Schlafzimmer oder von dem man ins Schlafzimmer gelangen könnte, findet sich ein Schuhabdruck, der keinem Schuh von Birgit Meier oder auch ihrem Mann zugeordnet werden kann. Und es ist durchaus so, dass die Polizei auch festhält, dass ein sportlicher Täter von diesem Vordach ohne Probleme ins Schlafzimmer kommen könnte und auch eben ohne Probleme auf dieses Vordach kommen könnte. Aber ja. die Polizei ermittelt einfach nicht weiter, weil sie sich sicher ist, der Mann hat da irgendwas mit zu tun mit dem Verschwinden seiner Ex-Frau.
1: Mhm. Okay, verstehe.
0: Und wenn er nichts damit zu tun hat, dann ist sie einfach aus freien Stücken gegangen und kommt bald wieder. Also die Polizei ermittelt einfach nicht, weil deren Theorie ist, erwachsene Frau, die kann sich ihren Aufenthaltsort selber aussuchen und wenn sie nicht aus freien Stücken gegangen ist, dann war es sowieso der Ehemann. Mhm. Ihr Ex-Mann Harald und auch die Tochter Jasmin versuchen die Polizei zu überzeugen, dass sie niemals aus freien Stücken gegangen ist. Harald hat mittlerweile auch sein Alibi nachgewiesen, also er ist äh, aus dem Schneider und sie appellieren jetzt an die Polizei, dass sie doch bitte ermitteln sollen, weil diese Frau offensichtlich entführt wurde. Sie hätte niemals ihre Katzen alleine gelassen, ohne die zu füttern, ohne irgendwie eine Botschaft zu hinterlassen, wo sie ist. Kurz darauf wird der Personalausweis von Birgit Meier bei der Polizei in einen Briefkasten eingeworfen, ohne Umschlag, ohne Kommentar, einfach nur so. Und auch das nehmen die nicht als Anlass, jetzt mal irgendwie Ermittlungen zu beginnen. Also es kommt dir nicht komisch vor, dass da irgendwer den Ausweis einer vermissten Frau in einen Polizeibriefkasten einwirft. Mhm. Allerdings ist Birgit Meiers Bruder nicht irgendwer. Wolfgang Silaf ist Chef des Hamburger Bundeskriminalamtes und auch wenn er nicht selbst ermitteln kann im Fall seiner verschwundenen Schwester, kann er doch zumindest die Kollegen so ein bisschen motivieren, mal irgendwie ihre Arbeit zu machen und so beginnen die jetzt dann doch zögerlich die Ermittlungen aufzunehmen. Auch da rückt dann trotz vorherigen Alibis erneut Ex-Mann Harald in den Fokus, denn er ist in der Zwischenzeit wieder in das ehemalige gemeinsame Haus eingezogen und die Polizei fragt sich, wie kann er wissen, dass seine Frau quasi nicht zurückkehren wird, warum zieht er da wieder ein, wenn er doch nichts damit zu tun hat und so geht das Ganze wieder von ja. vorne los und die Ermittlungen gegen ihn beginnen wieder. Er allerdings hat einen ganz anderen Verdacht, also Harald hat die, ähm, einen anderen Menschen im Verdacht und ist sich sicher, dass der was mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun hat und auch von dem habe ich dir diverse Fotos geschickt, ganz am Anfang dieser Fotoreihe.
1: Ja, dieser blonde Herr. Genau,
0: genau. Das ist Kurt Werner Wiechmann, der arbeitet bei Birgit Meyers Nachbarn als Gärtner. Er ist von Hauptberuf aus Friedhofsgärtner und weil das einfach nicht reicht, um seinen Lebensstil zu finanzieren, er lebt gerne sehr großspurig und kleidet sich gerne gut, fährt gerne schicke Autos, weil da eben dieser Job als Friedhofsgärtner nicht reicht, macht er eben privat noch die Gärten von verschiedenen Privatleuten und er hat eben Birgit Meier auch öfter mal den Hof gemacht, aber sie hat das immer ähm, abgewiesen. Sie ja. fand ihn und seine Gegenwart sehr, sehr unangenehm und auch ihr Ex-Mann beschreibt ihn als einen sehr kalten Menschen, in dessen Gegenwart man sich einfach nicht sonderlich wohlfühlt.
1: Okay, interessant. Ja, auf jeden Fall ähm, ein, sehr, ein ähm, sehr gut angezogener, adretter Mensch mit einer ungemein Präsenz auf den Bildern. Ne? Also gerade dieses Schwarz-Weiß-Bild mit dem Schäferhund und ähm, diesem gestreiften Hemd, das er da trägt, das wirkt für mich wie so ein, so ein Safari-Typ, weiß du, wie ich meine? Sieht aus wie so ein Südafrikaner, so ein bisschen yuppie like auf jeden Fall. Deswegen wundert mich auf, äh, auch der Beruf, den du ähm, den du da gesagt hast, ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass er so ein Management oder sowas zu verorten ist. Also er wirkt auf jeden Fall eher wie so ein Geschäftsmann, wie ein erfolgreicher Mensch. Mhm. Nicht jemand, der noch nebenbei Gartenarbeit quasi schwarz machen muss, um ähm, seine, seine teuren Hobbys bezahlen zu können.
0: Ja, ich glaube, dass das auch für sein Selbstbildnis irgendwie ein Job weil er so unter seiner Würde war, denn wie gesagt, sein Auftreten war eben sehr, sehr viel großspuriger, aber das war halt einfach der Job, den er hatte.
1: Ja, ist ja auch ein guter Job. Also davon abgesehen würde man als Galabauer heutzutage, verdient man sich dumm und dusselig.
0: Ja, wie im Handwerk generell heutzutage man sehr, sehr gute Verdienstmöglichkeiten hat, eben weil da so ein bisschen der Nachwuchs fehlt. Ne? Der Polizei fällt auf, dass Kurt Werner-Wiechmann bereits auch während äh, der Gördemorde oder im Zuge der Gördemorde befragt worden ist und da aber auch für beide Morde ein Alibi vorweisen konnte, und auch eben für das Verschwinden von Birgit Meier konnte er ein Alibi vorweisen. Hätten sie da ein bisschen nachgehakt, hätten sie relativ schnell herausgefunden, dass diese drei Alibis einfach gelogen waren. Also er hat da immer die Arbeit vorgeschoben, hatte aber jeweils Urlaub bzw. war krank gemeldet. Also ähm, seine Alibis hätten einer ja. Überprüfung nicht standgehalten, aber die Polizei hat sie einfach gar nicht überprüft. Mhm. Der Friedhofsgärtner Kurt Werner-Wiechmann lebt mit seiner 13-jährigen älteren Frau Alice Zusammen in einem Haus, ebenfalls in diesem Landkreis Lüneburg. Und wie gesagt, hat so ein bisschen eine Liebe zum etwas großspurigen Auftritt und großspurigen Leben und auch eine Liebe für Autos. Hat in seiner Garage sich so ein bisschen so eine Kfz-Werkstatt eingerichtet, wo er an Autos schraubt, die er dann irgendwie kauft, aufwertet, teurer verkauft und das auch so ein bisschen als Nebenstandbein so ein bisschen nutzt. Mhm. Er ist 40 Jahre alt zu dieser Zeit, also zu der Zeit der Gördemorde und des Verschwindens von Birgit Meyer und durchaus jemand, der der Polizei schon häufiger aufgefallen ist, schon öfter mit dem Gesetz in Konflikt getreten ist. Sein Leben stand so ein bisschen im Widerspruch zu diesem großspurigen und ertretten Auftreten, das er sich dann später zugelegt hat. Er stammt aus einer relativ zerrütteten und sozial schwachen Familie, wo er von seinem Vater geschlagen und missbraucht wurde, ebenfalls auch die Mutter. Da lief er weg, wuchs über weite Teile seiner, seiner Jugend im Heim auf und kam zu Pflegeeltern, flog dort allerdings auch wieder raus im Alter von 14 Jahren, weil er in eine Einliegerwohnung eingebrochen ist, die seine Pflegeeltern vermietet haben und da nachts im Schlaf die Untermieterin gewürgt hat. Also die ist quasi wach geworden weil der 14-jährige Kurt Werner Wichmann sie im Schlaf gewürgt hat und dann mit einem Messer bedroht hat, hm. was dann natürlich den Ausschluss aus dieser Pflegefamilie nach sich zog. Etwas später gab es die erste Jugendstrafe für sexuelle Nötigung einer Frau. Ähm, es gab Angriffe auf Polizisten mit Kleinkaliberpistolen. Da könnte man jetzt hellhörig werden, denn die Morde in der Görde wurden mit Kleinkaliberwaffen begangen. Also gleiches Modell auf jeden Fall. ja nach einem Angriff auf einen Polizisten musste er dann einige Monate in, in, ins Jugendgefängnis. Und kurz nachdem er rauskam, wurde in Lüneburg eine jugendliche Fahrradfahrerin durch Schüsse in den Rücken getötet. Und Zeugen sahen einen Jugendlichen vom Tatort weglaufen. Aber er konnte für diese Tat halt nie belangt werden. Aber es ist ähm, sehr wahrscheinlich, dass er diese Tat begangen hat. Also das passt so ins Zeitfenster. Passt total gut zusammen, ja. ja, ja. also er, er kommt aus dem Jugendgefängnis Ebenfalls wieder mit einer Kleinkaliberwaffe wird eine, eine Frau auf einem Fahrrad einfach von hinten erschossen und man sieht einen Jugendlichen weglaufen. Ja, also er ist insgesamt ein unerfreulicher Mensch, ein Mensch, für den wir unser gutes altes Dirnenspross nochmal rausholen können. 1970 tritt er dann eine etwas längere Haftstrafe an. Er nimmt eine Anhalterin mit, die er vergewaltigt und anschließend auch versucht umzubringen aber sie kann ihn überreden, ihn gehen zu lassen. Also sie kann irgendwie mit ihm sprechen, kann sein Vertrauen gewinnen und kann ihm glaubhaft machen, dass sie nicht die Polizei rufen wird, dass sie diese Vergewaltigung einfach vergessen wird. Und er ja. lässt sie gehen. Und sie kann ihn auch nicht großartig beschreiben oder so. Also er hat eigentlich äh, riesiges Glück und ist davongekommen mit einer schlimmen Tat. Aber er liest in den nächsten Tagen die Zeitungsberichte über dieses Verbrechen, über sein Verbrechen, und er findet, dass er da falsch dargestellt wird und geht dann zur Polizei, um die Sache richtig zu stellen. Okay. Aber. Narzissmus hoch 5000, ne? Also, wenn du irgendwie als, als Vergewaltiger findest, dass die Zeitung dann irgendwie zu, wie soll ich sagen, ungünstig über dich schreibt und du gehst dann zur Polizei, um zu sagen, ey, es war aber ganz anders, ne? Das ist ja schon auch narzisstisch, aber auch extrem dumm.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> Kann man wohl genauso sagen. Ja, und so landet er seine ersten fünfeinhalb Jahre im Gefängnis und tritt dann eben anschließend die Stelle als Friedhofsgärtner an. Fünfeinhalb Jahre Gefängnis, da muss ich nochmal ganz kurz den Querverweis ziehen zu meinem Vater, der ja auch fünfeinhalb Jahre im Gefängnis saß für einen Bankraub. Und hier haben wir eine Vergewaltigung mit versuchtem Mord, gleiches, äh, gleiches Strafmaß, Hut ab. Es ist manchmal komisch, es ist manchmal wirklich nicht ganz zu verstehen. Ja, ich meine, wie gesagt, wir sind beide juristische Laien. Ich, ich, will, ich will mir auch gar nicht anmaßen, da irgendwie ähm, irgendeine, irgendeine fundierte Aussage zu treffen zu können. Aber manchmal liest man einfach Strafmaße, gerade wenn man sich viel mit True Crime beschäftigt und hm. fragt sich, wie genau kommt das zustande. Ja. Aber wie gesagt, nach dieser Haftstrafe tritt er eben seine Stelle als Friedhofsgärtner an, die er dann auch während der Gördemorde und während der Verschwinden von Birgit Meier noch begleitet und das ist eben auch, wie gesagt, sein Hauptalibi für die Gördemorde, aber wir wissen, er hat an diesen Tagen nicht gearbeitet, er hatte Urlaub bzw. war krank und auch sein Alibi für das Verschwinden von Birgit Meier hat sehr, sehr wackelige Füße, wird aber von der Polizei nicht weiter überprüft. Hm. Das Ganze dümpelt dann so ein, ein Jahr vor sich hin, also wie gesagt, die Polizei hat ja generell nur sehr widerwillig die Ermittlungen begonnen und nach einem Jahr übernimmt der Ermittler Klaus Werner den Fall, der verschwundenen Birgit Meyer. Das ist ähm, ein recht erfolgreicher Ermittler da in diesem Bereich Lüneburg, der so als Eigenbrötler gilt, als jemand, der so Einzelgänger ist, aber der eben eine ganz eigene und auch recht tiefgründige Sicht auf die Dinge hat und ähm, ja eben häufiger andere Perspektiven auch einbringt als seine anderen Kollegen. So, also jemand, der noch mal Fälle ja. so ein bisschen anders anpackt, als die meisten es tun. Ja. Er möchte sich ein eigenes Bild von den Gegebenheiten und von dem Fall machen und sich nicht auf die Aktenlage verlassen und fährt eben ähm, an das Haus von Birgit Meier nochmal, also das ehemalige Haus, um sich dann da ähm, ein Bild zu machen und stellt fest, dass es ähm, eben direkt am Wald liegt dass dort ähm, Spaziergängerwege sind, also dass man sich auch sehr, sehr gut an dieses Haus heranschleichen könnte und ähm, sieht das halt eben so in diesem Kontext des Entführers von außen, dass der also wirklich gute Möglichkeit hätte, sich an dieses Haus unerkannt heranzuschleichen. Mhm. Er spaziert nun und fährt nun auch verschiedene dieser Wege ab und stellt fest, dass diese Wege teilweise in die Wohngegend führen, in der Kurt Werner Wiechmann eben lebt. Und den hatte er in den Akten natürlich auch schon entdeckt, dass der befragt wurde, der Friedhofsgärtner, dass auch der Ehemann der Vermissten eben sich sicher war, dass dieser Mann mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun hatte. Und jetzt stellt er also fest, dass man durch den Wald hinter dem Haus der Mayers irgendwie relativ gut in die Nähe des Hauses des, der Wichmanns kommt und findet das so ein bisschen bemerkenswert. Mhm. Er beschließt nun, Kurt Werner Wichmann erneut zu verhören. Der streitet alles ab, aber... Klaus Werner hat nach diesem Verhör das Gefühl, dass er auf der richtigen Spur ist, dass Kurt Werner, wie ich man mein, ihm irgendwas verschweigt und dass er da der richtigen Fährte gefolgt ist. Ich habe im, äh, das war glaube ich Zeitverbrechen-Podcast, als ich das erste Mal über diesen Fall gehört habe, das ist schon ewig her, ist mir ein Zitat sehr im Kopf geblieben, eben von dem Ermittler, der meinte... Wenn man mit äh, Kurt Werner Wichmann spricht, dann wäre das, als ob man die Tür zu einem Kühlraum öffnet. Also weil einem nur Kälte oh, okay. entgegenkommt. Also er muss wirklich eine sehr... Das ist eine starke Metaphorik. Ja, der, dieser Mensch muss wirklich eine sehr, sehr kalte und unangenehme Aura gehabt haben. Mhm. Der Polizist ist sich aber, wie gesagt, sicher, Kurt Werner Wichmann weiß mehr, als er sagt. Und er beantragt einen Durchsuchungsbefehl zu Kurt Werner Wichmanns Haus wird aber abgewiesen. Also der zuständige Richter, der diesem Durchsuchungsbefehl stattgeben sollte, der sah einfach da nicht genug Fakten für. Ne? Also ja. so hm. die, die Durchsuchung oder das, die Privatsphäre von einem, von einem Bürger ist halt ein sehr, sehr hohes Gut. Und um da einzudringen als Polizist und eben in privaten Dingen zu suchen, da muss schon irgendwie ein großer Verdachtsmoment vorliegen. Und das hat der Richter in diesem Fall halt nicht gesehen. Hm. Ein Jahr später stellt Klaus Werner einen neuen Antrag auf einen Hausdurchsuchungsbefehl. Diesmal bearbeitet ein anderer Richter diesen Antrag und es wird stattgegeben. Aufgrund der langen Zeit, die jetzt vergangen ist seit der Entführung von Birgit Meier also knapp drei Jahre oder zweieinhalb Jahre, ist die Hoffnung natürlich nicht mehr unbedingt besonders groß, dass man da noch was finden würde in diesem Haus. Das Haus von Kurt Werner Wichmann ist übrigens das, was du nach den Fotos von Kurt Werner Wichmann siehst. Ja, auch hier nochmal ganz mhm. kurz für die Leute, die uns bisher nur zuhören, Fotos werde ich alle auf Instagram veröffentlichen. Da könnt ihr euch dann quasi auch den Fall so ein bisschen
1: plastischer vor Augen führen. Sehr hilfreich, kann ich euch sagen.
0: Es ist der 24. Februar 1993 und Klaus Werner und seine Kollegen kommen am Hause der Wiechmanns an, eben mit einem gültigen Durchsuchungsbefehl. Seine Ehefrau Alice öffnete die Tür. Und die Beamten erklären, dass sie eben einen Durchsuchungsbefehl haben, dass sie den jetzt auch vollstrecken werden. Und dass bitte Kurt Werner Wichmann hinzugezogen werden soll, weil man auch an ihn noch Fragen hat. Seine Ehefrau sagte, dass er ähm, auf der Arbeit ist, also gerade als seinem Amt als Friedhofsgärtner nachkommt. Sie können ihn aber anrufen und bitten, nach Hause zu kommen. Die Beamten stimmen zu und machen jetzt einen unglaublichen Fehler Sie lassen sich Kurt Werner-Wiechmann geben am Telefon und informieren ihn darüber, dass jetzt gerade sein Haus durchsucht wird und dass er doch bitte nach Hause kommen soll, weil man auch Fragen an ihn hat. What? Er stimmt am Telefon natürlich zu. Er sagt, ja, ich komme sofort nach Hause und kommt allerdings nicht nach Hause. Er nutzt das dann zur Flucht. Hm. Wunder, oh Wunder. Richtig dumm von den Polizisten. Ich glaube, wie gesagt, auch die haben einfach nicht mehr damit gerechnet, groß noch was zu finden. Die waren sich wahrscheinlich auch gar nicht so richtig sicher, ob sie da überhaupt den richtigen Täter in Anführungsstrichen an der Angel haben. Und wenn, hm. dann finden sie vielleicht gar nichts im Haus. Und was sie dann da im Haus finden, überrascht sie sehr und erklärt aber auch die Flucht von Kurt Werner wiechmann Seine Frau... Ja. Seine Frau wird relativ schnell so vom Haken gelassen, was so Verhöre angeht, man stellt fest, dass sie zwar einige Jahre mit ihm verheiratet war, aber im Endeffekt nichts über ihren Mann wusste. Also die war wirklich nur so eine, eine Hausangestellte quasi, die hatten, glaube ich, soweit das nachvollziehbar war, so keine tieferen Gespräche, die hatte wirklich kaum Kenntnis über die Persönlichkeit ihres Mannes, der war auch selten zu Hause. Ja, Das muss eine ganz komische Ehe gewesen sein. Aber zurück zu diesem äh, Februarmorgen, die äh, Beamten warten also vergebens auf Kurt Werner Wiechmann. Der hat sich aus dem Staub gemacht, das wissen sie aber noch nicht. Und beschließen jetzt schon mal anzufangen, das Haus zu durchsuchen, quasi um die Wartezeit zu überbrücken. Und ihnen fällt erstmal auf, dass er einige Autos besitzt, die im Garten und in der Garage stehen. Also er scheint irgendwie, es scheint ihm finanziell gut zu gehen. Er hat sich einige Automobile angeschafft. In der Garage gibt es so eine Kfz-Grube, also wo du mit dem Auto drauf fahren kannst du dann so von unten quasi auch am Unterboden werkeln. Aber das ist alles jetzt ja für einen Bastler ganz normal, sage ich mal. Mhm. Aber im ersten Stock des Hauses finden sie eine verschlossene Tür, die schallisoliert ist und wie gesagt verschlossen. Seine Ehefrau sagt, sie kann diese Tür nicht öffnen, nur Kurt Werner Wichmann und sein Bruder haben Schlüssel dafür, sie selber hat keinen... Und die Polizei lässt also einen Schlüsseldienst kommen, um diese Türe zu öffnen. Und dahinter finden sie einen Raum, der auf den ersten Blick wie ein, ja, ein Büro wirkt. Es gibt einen Schreibtisch, es gibt äh, Regale voller Bücher und Aktenordner. Und als sie anfangen, diese Bücher und Ordner zu durchstöbern, fällt ihnen auf, dass es da ja, sehr, sehr viel Nazi-Literatur gibt. Also jetzt nicht unbedingt das, was man so in einem Büro rumstehen hat. Es gibt eine Abhöranlage, mit der Kurt Werner-Wiechmann das ganze Haus, also seine Frau quasi, wenn er in diesem Büro war, abhören konnte, um ihre Schritte zu überwachen, auch das Telefon abhören. Mhm. Es gibt diverse Kleinkaliberwaffen mit Munition, verschiedene Gewehre, Schwarzpulver, also er hatte offensichtlich seine eigene Munition hergestellt. Es gibt verschiedene Messer, Dolche, Betäubungsmittel, Spritzen, Handfesseln. Auf einem paar Handschellen befinden sich offensichtlich Blutspritzer und darüber hinaus diverse ja, Fotos, Akten und so weiter. Die Polizei stellt zwölf Müllsäcke mit Beweismitteln sicher. Puh. Doch all das reicht dem zuständigen Richter noch nicht für einen Haftbefehl. Also dieser Umstand, dass Kurt Werner Wiechmann geflüchtet ist und sich dieser Befragung entzogen hat und was da alles gefunden wurde, reicht noch nicht für einen ähm, Haftbefehl, weil keiner dieser Gegenstände auf den ersten Blick einen Konkreten Bezug zu einer Straftat aufweist.
1: Aber durfte er in Waffen besitzen? Ist, es, ist das nicht schon eine Straftat gewesen? Ob er die
0: besitzen durfte, weiß ich nicht. Darüber wurde nie oder darüber habe ich nie was gelesen, ob die illegal waren oder nicht. Es war immer nur die Rede davon, dass ja relativ viele Waffen da zu finden waren, aber er kann natürlich einen Waffenschein gehabt haben ne? und auch gerade so. Naja, okay. Ja, ja, okay. Ja, und es, es gibt auch eine, eine relativ hohe Anzahl an Waffen, die tatsächlich ähm, ja, so schwarz im Umlauf ist. Also wo die jetzt herkamen, ob er die illegal besessen hat, keine Ahnung. Die Polizei beginnt nun also trotzdem eine Verhandlung rauszugeben nach Kurt Werner Wichmann, denn immerhin diese Flucht, die ist auffällig und sie überlegen sich, ob sie nicht vielleicht das Grundstück selber sich so ein bisschen in Augenschein nehmen sollten. Im Haus haben sie, wie gesagt, diesen einen mysteriösen Raum gefunden und sie möchten ihre Suche auf das Grundstück ausweiten und und suchen das mit Metalldetektoren ab. Und so finden sie in einem aufgeschütteten Erdhügel, der auch so bepflanzt ist, einen kompletten Sportwagen, der dort vergraben wurde. Krass. Nächstes. Also ich es, sehe das Bild es, gerade. Siehst du auf dem nächsten Foto. Ja. Hm. Und ähm, alleine, dass er da vergraben wurde, das spricht ja auch für einen gewissen Aufwand, der da betrieben wurde, um dieses Auto irgendwie loszuwerden.
1: Ja, na sicher. Ja. Das macht man nicht einfach so.
0: Ne, im Auto wird Blut gefunden und auch Leichenspürhunde schlagen auch in diesem Auto an, aber es wird kein, kein Körper gefunden. Die Leichenspürhunde schlagen auch an verschiedenen anderen Orten des Grundstücks an. Also man kann davon ausgehen, dass ähm, da irgendwo Leichen oder Leichenteile gelagert wurden. Wie gesagt, Blut auf dem Rücksitz dieses Autos, aber eben sonst ähm, kein weiterer Hinweis darauf, wer da zu Schaden gekommen ist, wem dieses Auto gehört und was auch immer. Man kann allerdings ausschließen, dass ähm, dieses Auto irgendwas mit dem Verbrechen an Birgit Meier zu tun hat, denn man findet raus, dass Kurt Werner Wichmann dieses Auto selbst geleast hat, allerdings irgendwie erst ein Jahr nach dem Verschwinden von Birgit Meier. Also das ähm, hatte er mhm. offensichtlich irgendwie geleast, für ein Verbrechen benutzt oder durch Zufall ein Verbrechen drin begangen und dann halt verschwinden lassen. Mhm. Kurt Werner Wichmann ruft unterdessen Harald an, also Birgit Mayers Ex-Mann und bedroht ihn, also er nennt seinen Namen nicht, aber Harald Meyer erkennt ihn am Telefon. Er wird angerufen in seiner Firma und der Anrufer sagt, ähm, ohne sich vorzustellen, das alles habe ich dir und deine, und deine dem Bruder deiner Ex-Frau zu verdanken, du wirst schon sehen, was du davon hast. Also er, und er nimmt das auch als Drohung wahr, weil er eben Kurt Werner man immer als eine sehr bedrohliche und kalte Person wahrgenommen hat. Ja. Nachdem wird jetzt wie gesagt gesucht und am 30. März verursacht er auf der Flucht einen Autounfall, kann allerdings weiter flüchten. Und kann tatsächlich bis zum 15. April noch auf der Flucht verbleiben, also ist wirklich von, ähm, von Februar bis zum 14. April auf der Flucht, hat dort wiederum einen Verkehrsunfall in Heilbronn, also auch wieder in Süddeutschland und ähm, diesmal ist die Polizei rechtzeitig da, um ihn festzunehmen und im Auto neben ihm finden sie seinen jüngeren Bruder, der ihm so ein bisschen bei der Flucht geholfen hat und wir erinnern uns, das war die zweite Person, die einen Schlüssel zu diesem geheimen Raum hatte. Ne? Ja, genau. Im Auto findet die Polizei eine Maschinenpistole und 100 Schuss Munition und ähm, das in Verbindung mit dieser Flucht ist dann erstmal genug Grund für
1: Untersuchungshaft. Das würde ich auch sagen.
0: <lacht> Wie ich mal mein, verweigert aber ähm, jegliche Aussage und zehn Tage nach seiner Verhaftung am 25. April 1993 erhängt er sich mit einem Gürtel an seinem Bettgestell, ähm, ohne dass er irgendwie großartig was äh, gesagt hat, also ohne dass irgendwie großartig was zu seinen Verbrechen von ihm zu hören war. Seiner Frau und seiner Familie hinterlässt er Abschiedsbriefe, die von der Polizei gelesen werden, bevor man sie weitergibt. Und sie wirken, als ob er da versteckte Botschaften weitergeben wollte. Speziell im Brief an seinen Bruder fällt den Polizisten eine Formulierung ins Auge, wo Kurt Werner Wiechmann seinen Bruder eindringlich darauf hinweist, dass er doch bitte daran denken soll, die Dachrinnen zu reinigen. Und das kommt ihnen halt wie so ein Code vor, dass da irgendwas verschwinden, hm. verschwunden, also irgendwas vernichtet werden soll, irgendwelche Beweismittel wahrscheinlich vernichtet werden sollen. Aber sie können diesen Code nicht entschlüsseln. Sie können auch dem Bruder von Kurt Werner, wie letztlich nicht nachweisen, irgendwas von den Verbrechen
1: gewusst zu haben. Hm, verstehe.
0: Weil man in Deutschland nicht gegen Tote ermittelt, werden diese zwölf Säcke mit Beweismitteln und dieses Auto, was man gefunden hat, und alles, was irgendwie Aufschluss über die Taten geben könnte, vernichtet. Oh nein. Ununtersucht. Ja, ohne weitere Untersuchungen abzu damit vorzunehmen. Ich hatte erwähnt, dass Birgit Meyer einen Bruder hat. Wolfgang Silaf, der damals Leiter des BKA in Hamburg war, und ja, wie gesagt, genau. aus, aus verschiedenen Gründen nicht selber ermitteln konnte in diesem Fall ähm, um seine verschwundene Schwester, auch eben durch seine persönliche Involvierung. Aber am Anfang der 2000er, da ist er im Ruhestand und ihn hat das alles nicht losgelassen. Er will wissen, was mit seiner Schwester passiert ist und er verlangt Akten, äh, Akteneinsicht in das, was zum Fall Birgit Meier zusammengetragen wurde. Ja. Er ist absolut fassungslos und äh, erbost darüber, wie schlampig da ermittelt wurde, was für Ermittlungsfehler gemacht wurden. Und er hat sofort den Verdacht, dass Wichmann der Täter war, dass es einen Mittäter gab. und ähm,
1: Das kann ja nur der Bruder sein.
0: Ja, das, davon gehe ich auch aus, aber dazu kommen wir noch. Und er möchte einfach zumindest herausfinden, was mit seiner Schwester passiert ist und kontaktiert jetzt Polizisten, Ermittler, Leute von der Fallanalyse, die er aus seiner aktiven Zeit kannte und von denen er wusste, dass das fleißige und, und gute Männer sind und stellt sich so ein bisschen sein eigenes Ermittlerteam zusammen. Ja. Da, ist auch, da ist auch ein Gerichtsmediziner bei, Klaus Püschel, ähm, recht bekannter deutscher Gerichtsmediziner, der auch einen eigenen True Crime Podcast hat, sehr äh, hörenswert. Also wie gesagt, der Wolfgang Silaf, der holt sich da so die die Creme, de la Creme aus seiner Sicht, um einfach rauszufinden, was mit seiner Schwester passiert ist. ja. Er hat auch einen Staatsanwalt, dem er sehr vertraut, die beiden sind befreundet und mit dem, dessen Hilfe können sie so ein bisschen Druck auf die Lüneburger Polizei ausüben und diesen Cold Case nochmal so ein bisschen aufrollen. Er trifft sich mit dem Ermittler, der damals auch an dem Fall ermittelt hat und sie fahren zu dem Haus, in dem Wichmann früher gewohnt hat. Da lebt jetzt ein älterer Herr mit Wichmanns Ex-Frau äh, zusammen, der hat quasi das Haus und auch die Ex-Frau übernommen. Und es, es gibt auch noch so ein bisschen Nachlass von Kurt Werner Wichmann. Unter anderem ja. Videokassetten mit den Aufzeichnungen der Aktenzeichen XY-Folgen, die über die Gördemorde berichtet haben. Und so mhm. denkt sich Wolfgang Silaf, dass da vielleicht auch ein Zusammenhang besteht zwischen Wichmann und diesen Gördemorden. Und er hat Glück, die Lüneburger Polizei hat zwar diese ganzen Beweismittel fand ich, diese zwölf Säcke mit Beweismitteln und auch dieses Auto, aber sie haben dieses Paar Handschellen an, mit Blut aus dem Geheimraum nicht vernichtet. Das liegt noch bei der Gerichtsmedizin aus irgendwelchen Gründen einfach jahrelang rum. Ja. Und so kann das dann in Hannover bei der Gerichtsmedizin nochmal untersucht werden und das Blut an diesen Handschellen wird tatsächlich seiner Schwester Birgit Meyer zugeordnet. Also man Ach, wie krass. Das einzige Beweisstück, was quasi aus irgendeinem Zufall nicht vernichtet wurde, gibt tatsächlich Auf, Aufschluss darüber, dass Wichmann offensichtlich
1: wirklich seine Schwester entführt hat. Das ist doch verrückt. Ja, es ist ja total krass. Okay, das klärt aber zumindest noch nicht, ob Wichmann seine Schwester umgebracht hat oder der Bruder. Also den genauen Mörder haben wir damit immer noch nicht gefunden.
0: Genau. Und natürlich ihr Verbleib ist auch erstmal nicht geklärt.
1: Ja, genau. Ich bin jetzt vom Mord ausgegangen. Ja, genau.
0: Der aktuelle Bewohner des Hauses, des ehemaligen Hauses von Kurt Werner Wichmann, der ist super kooperativ. Der lässt ähm, Wolfgang Silaf und seine Leute da gerne ein- und ausgehen und der beteiligt sich auch. Also er spekuliert gerne mit. Ja. Die gucken sich wiederholt auch diese Garage an, wo ähm, Wichmann so seine Kfz-Werkstatt drin hatte. Und Wolfgang Silaf stört diese Kfz-Grube, weil er findet, die ist zu, äh, zu niedrig. Also man kann da nicht drin stehen, wie man eigentlich müsste. Aber mhm. die ist auch nicht so, dass man sich da reinlegen kann dann im Liegen an, an irgendwie ähm, das Auto von unten kommt, das Bodenblech, dafür ist sie dann wieder zu tief. Und er findet diese Höhe einfach super ungewöhnlich. Hm. Und einer der Ermittler springt also in diese Grube, um sich die genauer anzugucken und durch Zufall stößt er auf einen Punkt, der hohl klingt und sie lassen das aufbrechen und in diesem geheimen Raum unter der Kfz-Grube finden sie die Leiche von Birgit Meyer, also von der Schwester von Wolfgang Siegloff. Ja. Echt? Ja, Ach, oi, krass. Es ist super, super krass. Ne? Und ich meine, auch in dieser Garage waren bei den Initialermittlungen gegen mal 1993 waren, auch da Leichenspürhunde haben, aber nicht angeschlagen. Wahrscheinlich war der Beton dann doch
1: irgendwie zu dick. Doch zu dick, ne. Aber war das denn nicht mal Grund und äh, Anlass, da jetzt mal wirklich alles auf links zu drehen und zu untersuchen?
0: Ja, aber da war jetzt natürlich nichts mehr zu finden. Also das Haus gehört jetzt seit fast zehn Jahren jemand anderem. Der hat da auch ähm, Veränderungen vorgenommen, Umbauten. Wie gesagt, es gab zwar noch teilweise ähm, Besitztümer, die Wichmann gehörten, eben beispielsweise diese VHS-Kassetten mit den Aktenzeichen XY mitschnitten. Aber viele Sachen waren halt auch verändert worden.
1: Ist dann wahrscheinlich juristisch auch nicht mal so leicht, wenn es neue Besitzer gibt. Ne? Ich frage mich nur, ähm, es muss ja irgendwie auch einen Besitzer des roten Sportwagens gegeben haben. Achso, den, ähm, den, den hatte Wichmann geleast. Ja, richtig, aber darin waren ja vielleicht auch ähm, Blutspuren von einem Opfer, das bisher unbekannt gewesen ist. Genau, aber das, hat man, das konnte man nicht zuordnen, diese Blutspuren konnte man nicht
0: zuordnen. Man konnte allerdings was anderes machen. Mittlerweile hat so ein bisschen die, die DNA-Technik ähm, größere Fortschritte gemacht. Und man hatte damals in den Autos der Opfer der Gördemorde Hautschuppen gefunden und die konnte man jetzt auch Kurt Werner Wiechmann zuordnen mit neuen Verfahren. Ah ja, okay. Also man weiß okay. jetzt, dass er neben dem Mord an Birgit Meyer auch für diese Gördemorde verantwortlich war. Ja. Theorie der Polizei ist jetzt halt, dass er gezielt dorthin gefahren ist in die Görde, um dort einfach nach Opfern zu suchen und die dann zu töten und dann mit deren Autos halt zurückzufahren und da merkst du den Haken an dieser Theorie. Wenn er da gezielt hingefahren ist dann, und er hat dann die Autos der Opfer genutzt, um zurückzufahren, dann würde sein Auto ja noch dastehen. Also ist der wahrscheinlich gebracht worden. Auch da ist dann also wieder diese Mittäter-Theorie so ein bisschen am Start. Ne? Ja, ja klar, genau. Man kann, seinem Bruder halt, man kann seinem Bruder leider nichts nachweisen, aber ich halte es halt auch für, für sehr wahrscheinlich, dass der einfach super viel weiß. Ne? Es gibt diesen Code in diesem Brief, der hatte als einziger einen Schlüssel zu diesem geheimen Raum. Eben, ja, genau. Und der wird als sehr, sehr unterwürfig beschrieben. Also ich, so eine sehr dominant-unterwürfige Beziehung, wo Wichmann der eindeutig Dominante war. Hm. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass der mehr weiß. Allerdings ähm, ja, gibt es da keine konkreten Beweise. Das Grundstück, wie du schon angeregt hast, wird dann noch mal richtig auf links gezogen. Jetzt im Zuge dieses ja. Leichenfunds von Birgit Meier. Okay. Und man findet 50 oder 60 verschiedene Dinge, die mit irgendwelchen Mordfällen und Verschwinden von Menschen in Verbindung stehen, also Schmuckstücke, Sonnenbrillen, eine Kamera, verschiedene Sachen. Und die, Poli die Polizei geht davon aus, dass Wichmann insgesamt für 21 bislang ungeklärte Mordfälle verantwortlich ist. Aber das kann man halt, Puh. das kann man halt nicht hundertprozentig herausfinden, weil er eben tot ist und gegen Tote nicht mehr ermittelt wird und eben auch viele Beweismittel vernichtet worden sind. Aber von, ja, klar. von, von den Gegenständen her, die gefunden wurden auf seinem Grundstück und von seinem Täterprofil her, hm. äh, passt das. Und im Großen und Ganzen finden die tatsächlich um die 400 äh, Gegenstände, die im Verdacht stehen, mit irgendwelchen Verbrechen in, äh, im Zusammenhang zu stehen auf diesem Grundstück. Also ja, wie gesagt, ich glaube, das meinte ich ja eingangs, ich glaube, hier ist ein großer Cold-Case-Anteil bei, weil
1: wir, glaube ich, wirklich nur die Spitze des Eisbergs kennen. Ja, das vermute ich aber auch.
0: Tja, das ähm, war es dann soweit.
1: Ja, ein sehr krasser Fall. Also ähm, durch und durch krass. Sehr spannend. Und ich denke, mich würde wirklich interessieren, was der Bruder noch weiß. Ja, ich muss
0: dazu sagen, ich habe nochmal noch rumgeguckt. Ich habe keine Informationen dazu, ob der noch lebt oder so. Aber es war der jüngere Bruder von Kurt Werner Wichmann. Ich denke, die Chance besteht, dass der noch lebt. Der ist aber, mhm. wie gesagt, auch polizeilich vom Haken gelassen worden, relativ schnell. Dem konnte man nichts nachweisen. Ähm, man hatte eben nur diesen vagen Verdacht, weil man gesagt hat, okay, es muss ein Mittäter oder es deutet vieles auf einen Mittäter hin. Und es gibt diesen, diesen Code in dem Brief. Aber nur aufgrund dessen kannst du ja jemanden nicht verurteilen oder nicht irgendwie...
1: Ähm, einsperren oder so. Ja gut, und, und er ist die zweite Person, die einen Schlüssel hatte zu ja. diesem Raum. Das, ja, also das ist für mich eigentlich so der, 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 der Kasus Knacktus. Ne? Und ich finde halt, selbst wenn man ihm nichts nachweisen konnte, ist es doch so, dass er vielleicht mehr wusste. Ja, tatsächlich wäre dieser, dieser Umstand,
0: dass er die zweite Person war, die einen Schlüssel zu diesem Geheimraum hatte, in dem sich ja eben auch Dinge gefunden haben, die relevant waren für verschiedene Verbrechen, das wäre für mich tatsächlich Grund genug gewesen, ihn ähm, ja mal in Untersuchungshaft zu stecken und eingehend zu befragen. Aber ich bin halt Gott sei Dank kein Untersuchungsrichter. Ne?
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch nicht so leicht, ne, äh, jemanden da einfach in Untersuchungshaft zu stecken und dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, zu verhören stundenlang, bis er irgendwas preisgibt. ist wahrscheinlich einfach ähm, grundgesetztechnisch so ein bisschen schwierig.
0: Ich weiß es nicht. Also letzten Endes muss halt ein Verdachtsmoment vorliegen. Und das ist ja eine sehr... Ähm, eine sehr schwammige Sache, ne? Also, das ist ja eine Ermessenssache. Ja, der
1: Verdacht, der Verdacht ist ja dann ihm gegenüber klar gewesen. Sie konnten ihm nichts nachweisen. Es geht ja hierbei nur um die Frage, weiß er etwas, war er Mittäter möglicherweise? Ja, oder vor allem, warum hat er den Schlüssel gehabt? Hatte er einen Zugang dahin? Wusste er, was darin war? Allein das zu klären, ist ja einfach super wichtig. Ja, ich denke,
0: wenn er, wenn er nicht unbedingt Mittäter war, dann hatte er den Schlüssel vielleicht einfach auch aus genau diesem Grund, um dann irgendwie im Falle des Falles, wenn sein Bruder erwischt werden würde, um dort aufzuräumen. Ne? Ja, genau, das leuchtet ein, ja. Aber es ist halt, es ist super unbefriedigend. Du hast diesen Bruder, dem man nichts nachweisen kann. Du hast eine Ehefrau, die jahrelang mit ihm da im Haus gewohnt hat, die aber ihren Mann im Prinzip nicht kannte. Also diese, ja. diese, diese Figur Kurt-Werner Wichmann... Obwohl der an sich, obwohl vieles über ihn bekannt ist, also seine Vorgeschichte mit ähm, schlimmer Familie, Heim, Pflegefamilie, Sexualstraftaten, vermutlich dieser Mord an der Radfahrerin, Friedhofsgärtner, Gördemor, das ist sehr, sehr viel bekannt, aber es liegt auch so unglaublich viel im Dunkeln. Also diese, diese Analogie des Eisbergs, dessen Spitze wir nur zu Gesicht bekommen, die bezieht sich sowohl auf seine
1: Taten als auch auf die Person Kurt Werner Wiechmann irgendwie. Naja, klar. Ja, es bleibt leider ein Rätsel. ne? Aber ich meine, er hat sich ja auch nicht ohne, ohne Grund das Leben genommen.
0: Nee, natürlich nicht. Er hatte was zu verbergen und er hatte auch eine Strafe zu befürchten. Ne? Und sollte er wirklich für 21 ähm, Morde verantwortlich sein, dann wäre das ja auch in der, in der Serienmörderskala auch schon ein recht
1: beachtlicher Schritt. so. Ja, genau.
0: Ja, Allerdings. einer der ja, wie soll ich sagen, bekanntesten deutschen Serientäter, aber zeitgleich auch einer, der so ein bisschen unterm Radar fliegt. Also ich habe immer das Gefühl, man muss den kennen, weil jeder hat das Wort Gördemorde schon mal gehört, aber ich glaube so dieses, dieses ganze Ausmaß, also mit der Birgit-Meyer-Geschichte hm. und mit diesem, mit diesem Geheimraum und dem verbuddelten Auto, ich finde, das ist so das ist so krasser Filmstoff und ich glaube, das sind so Aspekte, die viele Leute hm. gar nicht kennen. So.
1: Ja, sehe ich genauso. Deswegen meinte ich auch direkt, man müsste das gesamte Gelände dann einfach auch noch mal genauer untersuchen, ist ja zum Glück auch passiert. Und äh, wie man sieht, ja auch sehr erfolgreich, da man einfach auch sehr viele Fundstücke ähm, einsammeln konnte. Hm. Wer weiß, was da jetzt noch im großen Ganzen hintersteckte Vielleicht war auch das nur ein Teil dessen, was er in Wirklichkeit alles gemacht hat.
0: Ja, davon gehe ich aus. Und ich meine, auf der einen Seite haben wir dieses Happy End für Wolfgang Silaf. Der hat Klarheit, was ja. mit seiner Schwester passiert ist. Das freut
1: mich auch für ihn. Er, hat, ähm, total, ja. er zumindest, ja, da hat ja alles geklappt. Also der hat richtig Glück gehabt in jeglicher Hinsicht. Genau, ich habe Interviews mit ihm gesehen. Auch das ist ein, ein total
0: sympathischer Typ und ich, ich freue mich für ihn. Aber auf der anderen Seite haben wir, wenn es wirklich 21 Morde waren, eben sehr, sehr viele Hinterbliebene, die keine Klarheit bekommen haben über das Schicksal ihrer genau. ähm, ihrer Liebsten. Ne? Wer war beispielsweise das Opfer ja, genau. in diesem Auto? Warum wurde dieses Auto verbuddelt? Das ist zum Beispiel eine Frage, die komplett offen ist. Ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Und die Antwort hat Kurt Werner wie ich mal mit ins Grab genommen und wenn sein Bruder die Antwort kennen sollte, dann ähm, ja, werden wir es wahrscheinlich auch nicht erfahren. Mhm. Also ein gelöster Fall, das freut jetzt all die, die immer sich beschweren, dass sie Cold Cases nicht mögen, weil sie die unbefriedigend finden, weil man eben nichts in der Hand hat im Nachhinein. Aber schon auch ein gelöster Fall, der trotzdem eben diesen unbefriedigten, unbefriedigenden Charakter beibehält.
2: Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Es fehlt so ein bisschen ähm, das klare Geständnis. Ich glaube, das hätte einfach jetzt sehr viel Befriedigung mitgebracht.
0: Ja, und ich hätte tatsächlich auch erwartet, oder wenn man sich diesen Fall so anguckt, dann bin ich eigentlich überrascht, dass äh, man nicht, wie soll ich sagen, gesteht, weil er ist ja, wie gesagt, Narzisst durch und durch. Wir erinnern uns an diese Geschichte, dass er eine, dass er quasi wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, weil er die offizielle Version berichtigen wollte. Ja. Und es ihm so wichtig war, wie er in der Öffentlichkeit gesehen wird, dass er dafür die Strafe in Kauf genommen hat. Und deswegen wundert es ja. mich, deswegen wundert es mich, dass er den Narrativ über seine Haupttaten und sein Leben anderen überlässt und sich umbringt und gar nichts sagt. Und damit eben quasi riskiert, auch wenn er schon tot ist, aber dass andere seine Geschichte schreiben, weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 genau. Verstehe ich total.
0: Für so einen narzisstischen Menschen mit so Kontrollambitionen, wie er sie offensichtlich hatte, ist das eigentlich untypisch. Ja. Das heißt, das, was er zu verbergen ja, ja. hat, das, was er zu verbergen hat, muss noch ungleich schlimmer sein, dass er den Tod vorzieht. Mhm. Ja. Das nur so als Ja, es ist,
1: äh, tat, ja es ist wohl genau so, wie du sagst, ne? ähm, Wahrscheinlich hat er auch gemerkt, dass es keinen Ausweg mehr gibt und dass er vielleicht da auch die Notbremse ziehen wollte. Möglicherweise ist das auch ein Teil seines Narzissmus da von vornherein geplant. Wer weiß. Ja, also dieses, dieses äh,
0: Die Notbremse ziehen und natürlich so aus, aus eigenen oder wie soll ich sagen, selber bestimmen, wann man ausscheidet und die, Strafe, ja, genau, eben, und die genau. Strafe eben nicht antreten. Das ist natürlich auch diese narzisstische Kontrollsucht von ihm. Er, er kontrolliert sein Schicksal und er, er lässt nicht zu, dass ähm, die Justiz über ihn urteilt. Er macht das selber. Das ist natürlich klar. Und nur.
1: er nimmt die, das letzte Stückchen Wahrheit mit ins Grab. Ne? Auch hier haben wir wieder ja, das letzte ja. Fitzelchen Macht, wovon so oft die Rede ist und ähm Daher könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, beziehungsweise kann ich das ganz gut im, äh, im Bereich Narzissmus einordnen.
0: Ja, ja, das passt schon, natürlich. Ja, unerfreulicher Mensch auf jeden Fall. Ähm, absoluter Definitiv. Hm. Aber eben auch eine super
1: spannende und interessante Geschichte. Ja, die armen Opfer. die ähm, Gerade, also ich finde halt gerade, wenn es halt irgendwie so was auch immer jetzt seine Motive waren, die sind ja komplett ungeklärt. Wenn es wirklich um Mordlust ging oder um Befriedigung eben seines Narzissmus, dann finde ich das halt einfach umso ekliger, ekliger und ähm, umso schlimmer eigentlich für die ähm, Opfer, die ja wahrscheinlich auch gar nicht wussten, was ihnen gerade geschieht und warum und alles, weißt du, und halt auf diese Weise zu sterben mit dieser Ungewissheit, das muss unglaublich schlimm sein. Ja, das denke
0: ich auch, das ist ähm, ja wahrscheinlich wirklich extrem schlimm, wenn du, wenn du einfach nicht weißt, warum dir das gerade passiert. Ne? Und, ähm, ja, genau, genau. Ja. Also ich weiß nicht, ob es das besser macht, ehrlich gesagt, die Situation, dass du, dass dir bewusst ist, dass du gerade ermordet wirst oder dass du gewaltsam aus dem Leben gerissen wirst. Ich weiß nicht, ob es das besser macht, wenn du den Grund kennst. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Verwirrung darüber, dass du, du siehst da einen Menschen, den du gar nicht kennst und du fragst dich, was, ist, warum tut dieser Mensch das gerade? Das ist, glaube ich, nochmal ein besonders grausamer Aspekt auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß es auch nicht genau. Also ich weiß weiß es nicht, ob es das besser macht in irgendeiner Form. Wahrscheinlich nicht, weil es in dem Moment auch vollkommen egal ist. Aber keine Ahnung, ist äh, eine Diskussion, die auf jeden Fall ähm, sehr spannend auch ist. oder Wo man, glaube ich, aber früher oder später auch nicht weiter weiß, zum richtigen er Ergebnis kommen kann. Es sei denn, man spricht vielleicht wirklich mit Opfern, macht irgendwie so eine qualitative Analyse oder sowas und äh, Studie und befragt Leute, die irgendwie, keine Ahnung, schlimmen Verbrechen ausgesetzt wurden und ähm, die das dahingehend reflektieren oder so, keine Ahnung. Ja, das wäre tatsächlich mal interessant nachzulesen auf jeden Fall. Ja, ja
0: ich bin am Ende des heutigen Tages ähm, beziehungsweise des heutigen Falls und auch des heutigen Tages. Ähm, ich bin mal wieder ordentlich platt und freue mich auf mein Bett und wenn du keine offenen Punkte oder Fragen mehr hast, dann würde ich jetzt noch erwähnen, dass ich mich natürlich freue über jegliches Feedback und jegliche Theorien von Zuhörerinnen und Zuhörern und nochmal den Aufruf erneuern. Folgt uns bei Instagram. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht in der Community und ja, ansonsten würden wir uns fürs Zuhören bedanken und ja, hoffen, dass ihr das nächste
1: Mal auch wieder dabei seid. Woher willst du denn wissen, dass ich keine Fragen mehr habe? Du hast es <lacht> einfach mal so <lacht> plump, ganz plump einfach so weitergeredet. Ich habe tatsächlich eine Frage. War hau ja. rein, dann hau mal rein. Haben wir noch ein laufendes Was-wäre-wenn?
0: Wir hatten mal irgendwann vor fünf Folgen, glaube ich, ein Was-wäre-wenn. Dann haben wir das nie aufgegriffen, weil es immer so spät war, weil wir immer so zu so, so unchristlichen Uhrzeiten aufgenommen haben und haben das einfach immer so vor uns hergeschoben. Du könntest jetzt Haben wir es auch nicht ganz, abgefragt? Nee, haben wir nicht. Du könntest einfach ein ganz neues Was-wäre-wenn einwerfen.
1: Okay, also ich sehe tatsächlich diese drei Was-wäre-wenn. Oh, uh, da ist noch ein sehr cooles mit bei die wir zuletzt abgefragt haben. Wir machen das mal so, liebe Leute. Doppelabstimmung. Kannst du das? Bei Insta, geht das? Pff, Doppel, ja. Kannst du zwei Abstimmungen machen? Ja klar, ja, kannst ja. du machen. Ne? Ja, ja. Dann stimmt doch noch mal für die letzten ab. Und ich würde jetzt einfach mal, damit es so ein Double Impact ist, noch mal drei neue ins Feld rein, äh, ins Spiel bringen.
0: Okay, also ich werde dann bei Instagram, dass wir dann für die, für die letzten abstimmen, ich werde dann auch in der Abstimmung erwähnen, welche Folge und welcher Timecode es ist, weil ich weiß es nämlich selber auch nicht mehr, aber damit ihr dann nicht so lange suchen müsst. Ähm
1: ne, ich lese sie jetzt einfach direkt nochmal noch vor jetzt. Okay, ich mache dann meine Kopfhörer aus. Also ich lese jetzt sechs Stück vor, es dauert jetzt eine Weile. Okay,
0: <lacht> schreib einfach, wenn du fertig okay. bist.
1: Ja, alles klar, okay. Bist du raus? Bist du raus? Okay, er ist raus. Hm. Ich starte mit den letzten dreien was wäre, wenn du eine Hauptrolle in der Serie Sturm der Liebe oder irgendeiner anderen äh, Serie äh, erhalten würdest? Würdest du sie annehmen? Die zweite Frage war, was wäre, wenn du nochmal geboren werden würdest und dir das Ja aussuchen dürftest? Also gleiche Parameter, alle Menschen dabei, die dich äh, aktuell umgeben, nur das Ja wäre ein anderes. Welches würdest du nehmen? Und die dritte Frage war, ähm, was wäre, wenn du nochmal 20 wärst? Okay, das waren die letzten drei, was wäre, wenn? Und jetzt würde ich drei neue ins Feld ähm, bringen. Und zwar einmal, was wäre, wenn du, wenn du sofort eine neue Sprache beherrschen könntest? Welche wäre das? Zweitens, was wäre, wenn du nur noch eine Obstsorte essen dürftest? Welche wäre das? Und die dritte Frage ist, was wäre, wenn du für einen Tag lang ein Tier sein könntest? Welches würdest du nehmen? Ich bin sehr gespannt, was ihr ähm, wählen werdet und schalte mal Fabian zurück in Form einer WhatsApp-Nachricht. Mal gucken. Hallo, bist du schon jo, da? Ich bin zurück. Jo, alles klar.
0: Ja, geil. Also haben wir jetzt ja. sechs, sechs Szenarien. Das heißt, ähm, so die, Leute, aus, ja. die Leute sollen sich für zwei
1: entscheiden: Ja, ein altes und ein neues. Genau, also. Was wäre, wenn? Gehört halt einfach fest zu uns wie das Abschweifen und dass wir so ein bisschen stiefmütterlich bis gar nicht behandelt haben in letzter Zeit. Das geht gar nicht, deswegen müssen wir jetzt hier mal richtig noch mal was liefern.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich bin auch, ich freue mich über deinen Enthusiasmus und ich finde es gut, dass du da mal geliefert hast. Okay, yeah. dann aber jetzt vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sind raus, oder was?
1: Wir sind raus. Vielen Dank euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.